0: Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
1: Dames en heren, jongens, het is nu aflevering van Vrijheid Radio. Dat luistert, luisteren, Hier dat jullie kapitaal Het is nu met Dan, Twan Anders en uiteraard ook Peter en Nick. Mijn naam is Johan. En er ook, en er ook. Dat Ondertussen een klein vraagje. Peter, kun je meteen de, meteen, misschien de Skype-recorder aanzetten?
0: <laughs> Dat zal ik het even doen. Ja.
1: Nee, goed, ja, we, gaan uh, met, uh, we gaan met Twan praten over wat er allemaal uh, gebeurd is uh, de laatste jaren. Hij heeft natuurlijk een hele hoop meegemaakt. Maar eerst doen we natuurlijk nog even wat uh, nieuwsberichtjes. Even heel kort: een paar dingen die er deze afgelopen week gebeurd zijn. Maar eerst nog even traditioneel: uh, de goud, de, de, de zilver, bitcoins en de staatsschotmeter. Laten we met de marijuana index beginnen, die is een beetje, een beetje gestagneerd. De, die mooie boeren van de laatste maand, die is uh, nu een beetje aan het afvlakken. Hij staat op uh, 99,94 en de Bitcoin, daar is ook niet veel gebeurd. Die is uh, ongeveer 200 eurotjes omhoog gegaan in verhouding met vorige week. Hij staat nu op uh, 8600 eurotjes ongeveer afgerond. Hoe doet goud en olie het? Goud zet vandaag een
2: 8 jaar hoogtepunt neer in dollar. Wow. Op 1781 dollar per ounce. Dus uh, ja, dat is een dat, 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 record. Maar ja, ja we weten wow. allemaal hoe dat komt. Doordat er zoveel... Je hebt een teller en een noemer. En uh, de teller verandert er niet zoveel, de hoeveelheid het van goud. En in de noemer schijnt er enorm veel aan de hand te zijn. Uh, uh, olie? En olie is uh, boven de 40. 4021, 21 okay. dat is ook alweer een beetje omhoog.
1: Ja, uh, ja de staatsgometer uh, is iets om... Uh, ja. ja, goed, het moet nog een beetje nog bijgesteld worden, hè, geloof ik. De, op dit moment is het gewoon een uh, automatisch script wat er afgespeeld wordt. Hij staat nu op, uh, uh, op 387,7 miljard in het rood. Ja. Um, goed, dan gaan we naar de nieuwsberichten. Uh, ja, we hebben een aantal berichtjes. Het is geen grote coronashow deze keer. Maar we hebben wel wat, mm-hmm. ja, het, het is meer protest uh, gerelateerd allemaal. Uh, er was uh, zondag een, uh, ja, werd geprotesteerd. Een vreedzaam uh, protest was er op het veld, Maar dat is een beetje verstoord. Ja,
2: de kennis. Ja, er zijn uh, 400 aanhoudingen verricht. Uh, en, uh, ja, het is wel... Het, wat ik vooral apart vond. Is dat zo'n Black Lives Matter demonstratie. daar dus zie je de agenten knielen Met de demonstrant op het Maliveld. Dat is allemaal heel gemoedelijk. En, en, en hier deze demonstratie. Was natuurlijk overboden. En toen. Uh, ja, toen waren er toch maar. Uh, mensen naartoe gegaan. En toen. Later werd het schoongeveegd, want er zijn ook voetbalhooligans komen om rellen te trappen. Hè? En uh, nou ja, als je kijkt naar de spin die in de media eraan wordt gegeven, dan is het allemaal van, nou ja, het zijn allemaal gewelddadige railschoppers. En uh, nee, er zat geen zinnig mens bij, geloof ik. Dat, uh, allemaal, allemaal vechters waren het.
1: Hooligans, ja, ja. Ik zeg altijd, hooligans dat zijn gewoon politie en burger. En mee en burger.
2: Ja, en het was ook wel opvallend dat op een gegeven moment was er een, een knuffel geweest aan het eind. Als er een... Uh, tegen de anderhalve meter massaknuffel gedaan. En dat was een hoogleraar die had gezegd... dat was een aanfluiting van de rechtsstaat was dat. Dus tegenwoordig kan je met een, met een knuffel... kan je de, 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 kan je de, rechtsstaat, de rechtsstaat aanfluiten.
1: Zeg veel over die rechtsstaat.
2: Ja, Rechtsstaat om werk knuffelen gewoon. Ja, uh, uh.
1: Dood,
2: dood knuffelen. ja, uh. ja. Dood knuffelen. Ja, ja. dood ja. oh,
1: knuffelen. Ik zag nog een leuke filmpje voorbij komen. Dat iemand die had het van bovenaf gefilmd. Vanuit het flatgebouw. dan zag je gewoon hoe die. Uh, een paar mensen die, die kwamen van achter de ME vandaan. En die gingen dan een pa, wat, uh, rel, wat. Dat rel lopen schoppen daar. En dan gingen ze toen de ME eraan komen marcheren om. Uh, om de om, ja, orde op zaken te stellen, zag je datzelfde groepje weer eh, achter de ME wegvluchten. in een ME-busje in. En dan kwam ze met andere kleren weer uit het busje Het was echt, ja.
2: Over de verkleedpartijen. Ja, ja, ja. Wat ik ook begreep is dat die, die grote horeca-uitbuiter. die zei: uh, een gezeik. 1 juli ga ik open met alles. Die, uh, die nou, Lauwens Meijer of zo ja, ja. Uh, die is ook gearresteerd. Oké. Okay. Die gingen ze gelijk op af. Dus ze hebben toch wel bepaalde doelwitten. van. Uh, jij gaat erin, uh, in de bak, en jij. En... Ja. ja. Uh, het is wel apart dat er zo, het zo was verboden. en dan komen er toch nog zoveel mensen. Dus uh, ja, je zou je zeggen wel inderdaad. als het niet verboden zou zijn. dan zouden er eigenlijk nog veel meer mensen zijn geweest. En ik, ik heb het idee dat het hele lockdown-verhaal. er zijn het gewoon ook weer heel veel mensen. die daar. die, die niet Libertarier zijn of zo. die geen. die geen. Uh, geen uh, Fascistische staten ruiken aan, uh, aankomen, maar die, die daar helemaal niet goed bij om kunnen gaan met dat opsluiten. Die, uh, die uh, hebben daar een heel slecht gevoel bij. Die komen uit een hele andere hoek, maar die hebben toch iets van: uh, dit gaat er echt te ver. Ja. Ook apart. Ik, ik merk ook een aantal mensen waar ik al heel lang op inpraat. Die eigenlijk altijd wegbuifden van uh, nou ja, gezeur over belastingen steeds en zo. Maar die nou iets hadden van... Hé, uh, hey, wat gebeurt hier nou? Uh, ik word opeens in mijn huis opgesloten. <laughs> en, en anderhalve meter komt in de wet en zo. Uh, dan zie je toch dat ander uh, soort mensen... Ook uh, opeens begint te denken van... Uh, Is dit wel allemaal zuivere koffie? Uh, ook omdat dit alle... Alle dingen zo tegenstrijdig zijn die er allemaal komen. Dan, uh, ja, dan mag dat weer wel en dat weer niet. En je, mag, uh, je moet met een mondkapje in de bus zitten. En uh, bij een vliegtuig mag je, mag je ook weer wel vliegen. En uh, moet je wel een slecht mondkapje hebben. En die moet niet te goed zijn. En mensen die, uh, <laughs> is ook zo, ja, in het vliegtuig mag je zitten omdat de ventilatie zo goed is. Mag, daarom mag vliegen weer. Zeg maar. maar je mag niet... Je mag niet op het mali demonstreren, want dan de, kan opeens uh, er kan de corona uitbreken. Want de ventilatie is heel slecht op het mali natuurlijk. <laughs> dus ja, en het hele verha- verhaal rond al die verschillende protest- protesten. Zeg maar, dat dat uh, ja, opeens op het... Uh, op het uh, ja, in A- A- Amerika was het ook maar in... in uh, Amsterdam natuurlijk ook dat er een protest was van Black Lives Matter. En zij haalde ze maar aan van ja, nee, dat, was toch echt wel, uh, dat, dat moest toch toegestaan worden. En dan een protest tegen de anderhalve meter wet, dat, dat kon dan weer absoluut niet. En dan zie je ook dat, dat uh, ik zag dat een paar keer voorbij komen van die nieuwsberichten van, uh, dat uh, was er in Amerika geprotesteerd tegen die anderhalve meter, of tegen die, uh, ja, wat zij daar dan hebben, zo'n wet. En uh, de, de lockdown. En gelijk de volgende dag was er van... Uh, ja, enorme berg infecties. En ook bij de Trump-rally was dat ook zo. En zei, enorme berg infecties. Maar dat kan dan niet. Want het is nu twee weken hoort dat te duren. Maar er waren ze opeens de volgende dag al. Dus de, de incubatietijd is ook een heel stuk korter geworden... als het om trump rallies gaat. Dan is ook wel, <lacht> <lacht> dat is ook wel heel apart. En zo val, je, zo val je van de ene verbazing in de andere ook. Want dat zei, ja, is absoluut onverantwoordelijk wat Trump doet met zo'n meeting. Want uh, ja, een heleboel mensen bij elkaar... en uh, ja, dat is enorm gevaarlijk voor corona. En dan vlak daarna kwam er weer van... Uh, haha, er kwam niemand opdagen op zo'n rally. Dus ja, dan moet je toch een keer een beslissing nemen. Komt er nou niemand, was er nou niemand komen opdagen? Of uh, is het een massabijeenkomst die heel erg gevaarlijk voor corona is? En dan zie je gewoon dat ze op meerdere gedachten hinken. En ik denk dat de onderdaan toch een beetje begint te vermoeden van... Hé, uh, hey, die verhalen die, die, uh, ja, die kloppen niet helemaal met elkaar allemaal.
1: Ja, in ieder geval de roep om een kliklijn... Tegen Schumel gast in de horeca. Ja, die is uh, oorverdovend. Uh, Drie mensen op Twitter of zo? Wat wat is die roep?
2: (laughs) Ja, de kroegbazen van wie de gasten blijven weigeren om onderling anderhalf meter afstand in acht te nemen... ...moeten via de gemeentelijke kliklijn de hulp kunnen inroepen van buitengewoon opsporingsambtenaren. Dus... uh, uh, ja, dan gaan ze eigenlijk, dit is een beetje het verhaal van alle burgers tegen elkaar opzetten. Hè? Dat je niet meer weet wie je kan vertrouwen en dat iedereen hysterisch is en elkaar uh, aan gaat geven. En ik merkte het vandaag nog, ik, ik moest een pakje ging afleveren om op te sturen naar uh, de Oekraïne. En dat is bij zo'n DHL afleverpunt en ik kon daar binnen zetten met mijn pakje en ik wilde het zo op de toonbank neerleggen. En die dame daarachter, die die zag gewoon helemaal in de paniek. Zo van, ah, nee. Want het moest dan op een ander bankje worden neergelegd. Maar niet op de Toonmanbank. En ik had zo'n idee van die hysterie. Die is gewoon, uh, ja. uh, Mensen die de hele tijd televisie zitten kijken. Die zijn gewoon, ja, die worden helemaal ja rondgedraaid in de hysterie. Het, ja, het valt me mee dat ik nog niet aangegeven ben. Hoewel, het zou kunnen dat er elk moment nog een, een boa bij mij op de stoep staat. <laughs> dat ze gelijk daarna de politie gebeld heeft. Van, nou, er was nou iemand eh, die, eh, die zag niet de proper respect tonen voor, eh, voor de nieuwe maatregelen. Ja,
1: ik heb
0: begrepen ja? dat als je kijkt naar het aantal doden die zijn gevallen wereldwijd en corona... En vergelijkt dat met het antidote het ieder jaar valt door de griep. Uh, dat, uh, dat, 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 dat dat nog toe. Ik bedoel, het zou nog kunnen natuurlijk. Er zou nog veel meer corona dood kunnen vallen. Maar, mm. uh, maar het wordt overal minder. Het wordt het minder. Uh, maar dat we nog
2: steeds het record van de griep niet hebben verbroken. Nee, de 2018 uh, griepepidemie was ook behoorlijk. En daar, ja, daar hoorde je... Ik wist het niet eens dat dat... dat, dat... Te hoog was in die 2018 ja. uh, <clears throat> dus dat is inderdaad ja, misschien dat het inderdaad nog hoger wordt maar ik heb het idee dat dat er nu gebeurt dat is heel erg van, ja, er komt een tweede wave aan maar dat is heel erg, ze zijn het aantal testen enorm aan het opvoeren hè? en dan vinden ze een heleboel positives ja. Ja, en, en dat zijn dan mensen die het al gehad hebben of mensen die totaal geen ziekteverschijnselen hebben, dus het, het algemeen het, het, uh, de mortality rate van dat ding blijkt toch heel laag te zijn eigenlijk
0: ja, dat aantal confirmed cases, dat is eigenlijk een getal waar je niet niets aan hebt, zou ik zeggen. Je kunt beter het aantal doden kijken, dat ja. is ook niet on- ongeveer on- betrouwbaar, maar heb je, daar heb je iets meer, iets hoger graad
2: betrouwbaarheid lijkt me. Ja, want ze hebben ook al gezegd dat doden met coronavirus worden gerekend als doden door coronavirus. Ja, hè? Dus, ja. ja en dat is, dat is al openlijk toegereven. Dat betekent dat als jij... Ik geloof dat die, dat die Floyd, die, die, uh, waar zoveel demonstraties om gevoerd worden... ...dat die ook corona positief was uh, getest. Uh. Oké. Okay. Dus uh, so ja, dat, dat zou dat je kunnen zeggen. Je, die op zijn overlijdingscertificaat staat dan ook waarschijnlijk uh, corona doden.
1: <laughs> ja. ja. Kan die agent alsnog vrij uitgaan. Dan niet door hem, maar door corona. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar um, ja... Uh, BoA-opleidingen, booming.
2: Ja, dat is ook, uh, ook zo triest, dat, uh, dat wordt er een soort, soort spin aangegeven. Hè, van, uh, nou ja, biedt ook, lot, biedt ook een heleboel kansen, die coronacrisis, voor BoA-ambtenaar. En dan zie je een foto erbij van iemand die met zijn wijsvinger wijst zo en een wapenstok in de andere hand. Dus hij heeft een wapenstok en een wijsvinger, van Joh, je moet dit doen en anders stonden en krijg je klappen en uh, nou ja, dat is dan heel erg uh, ja, er zijn een heleboel mensen die, die spontaan de opleiding tot BOA-ambtenaar volgen ja. als je hele werk je, je ande, al je andere opties zijn afgesneden en je, je, al je, je werk is verboden en je baan is gewoon uitgeschakeld door de, door de wetgeving en dan, dan kan je wel heel trots zeggen van nou, er zijn mensen die zich aanmelden voor BOA-ambtenaar maar dat wil nog niet zeggen dat, dat er nou zo'n ontzettend animo voor is uh, en wat ik ook een beetje triest vond hierin, hadden hadden zo, zo'n Hadden zo'n uh, zo'n onderzoek gedaan dat de Nederlander ook steeds positiever werd over, over de BOA. Ja. Uh, de acties
3: hebben respect opgeleverd.
1: Wie zijn die mensen dan? Want ik hoor ze niet.
3: <laughs> ik ken ze ook niet. Nee. Nee. Nee.
1: Ik hoor dat dat uh, agenten heel boos zijn over al
0: die online filmpjes uh, uh, die op internet verschijnen. Dus dat, daar, uh, uh, dat ze daar uh, de, de politievakbond op hoge poten. Een gesprek heeft uh, geëist met de minister om daarover te klagen voor al die vreselijke
2: filmpjes. En wat, wat voor filmpjes? Dat zijn ambtenaar in Urk in het water wordt gegooid ofzo, of zo?
0: Nee, nee, dus filmpjes waaruit blijkt dat de politie uh, oh. mensen onterecht behandelt of geweld, on, on, onnodig geweld gebruikt, dat soort dingen.
2: Ja, nee, dat, dat wil je niet openbaar hebben natuurlijk.
0: <gijf> Ik zag een uh, keer een statistiek over een uh, Amerikaans onderzoek naar het effect van uh, bodycams. Er zijn steden in Amerika waar iedere agent uh, verplicht is permanent zijn bodycam aan te hebben staan tijdens zijn werk. En er zijn steden waar dat, uh, waar dat niet zo is. En toen bleek dat in steden die die regel invoerden, dat die bodycam verplicht werd gesteld, ging dan het aantal klachten dat mensen indienden tegen politieagenten, dat ging dan eens met meer dan 90% omlaag.
1: Mm. <laughs> uh, dat kan natuurlijk van twee kanten komen. Hè? Ik, bedoel, ik wil niet de politie praten, maar uh, uh, je, je kan dan ook een onterechte aanklacht tegen de politie hè? Gewoon, je hebt misschien terecht een boete gekregen omdat je weet ik, veel. Iets deed wat dan volgens de wet niet mag, weet je wel. En dan kun je uh, zeggen: van nou ja, weet je wat, ik uh, klaag die agent aan omdat hij mij uh, discrimineerde of zo. Wat helemaal niet zo was. Dan bewijst die bodycam gewoon dat dat uh, niet zo was. Dus dan, ja, kan ook van twee oh, kanten. komen. Dat,
3: dat zal ik dan... ja.
0: Maar ja, mij, ik kijk, klacht tegen de politie, dat heeft toch wel heel erg weinig zin. Ja. Ja, want je klaagt dan bij de politie over de politie. Ja, dus dan krijg je het effect van we, we investigated ourselves en we found there was no. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Uh, dus het is meer een soort uh, ja, klachten die lijken meer een soort van de laatste poging om nog enige uh, rechtvaardigheid uh, eruit te persen, als het ware. Terwijl je eigenlijk al, al weet dat het geen zin heeft.
2: Ja, ik weet, in, in Amerika hadden ze zo'n geval dat, dat bleek uit de. Uit de bodycam dat de agenten drugs hadden gepland bij iemand die ze gingen arresteren ja, ja. en uh, toen, werd, toen werd de politie, de politie zei van uh, ja nee ze hadden nog geen cursus gehad hoe ze ermee om moesten gaan want het was, het was zo dat die, die bodycam die bleef 12 seconden aanstaan nadat je hem uit had gedrukt Dus ze kon hem kennelijk uitzetten en dan, uh, maar dan bleef hij nog twaalf seconden opnemen. <laughs> nou, dat wisten ze niet. Dan ze, zag je dat ze die drugs hadden gepland? <laughs> en daarna die gast gearresteerd hadden. En, en de reactie daarop was niet van: Oh, we zijn vreselijk door de mond gevallen. Nee, de reactie was: Ja, ze hebben nog geen cursus gehad over hoe ze mee om moeten raden. Yeah. De volgende keer zal dat niet meer gebeuren. zo <laughs> Ja, wat aparte, ja, in dit artikel is ook, uh, acties hebben respect opgeleverd, de acties van die BOA's voor meer wapens. Hè. De coronaperiode heeft daar volgens Ruud Kuyn, vakbondsvoorzitter van de boa bond hebben ook een bond, echt ervoor gezorgd dat veel van die vooroordelen bij het grote publiek zijn verdwenen. Dat is het vooroordeel dat het een soort sukkelige parkeerwachter is. Ook protestacties waarbij de vakbond ruim een jaar lang pleitte voor het uitrusten van boas met een wapenstok en pepperspray om zich te kunnen verdedigen. Heeft geleid tot meer respect voor handhavers en kennis over het werk wat zij doen. Al dus Kuin uh, absoluut geen, uh, geen uh, 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 bewijs voor geleverd voor deze stelling dat het respect ja. zo is toegenomen.
1: En bij de leden uh, van de vakbond ik... of zo? Dat, dat is een onderzoek binnen de leden van de vakbond voor boas hebben gedaan. Daar hadden meer mensen respect ofzo.
2: Ja, ja je, zou je, je moet respect nooit verwarren met angst. Het kan natuurlijk best zijn dat als je ze een bazooka geeft, dat ze nog meer respect krijgen. Maar, <laughs> ja, dat, misschien is dat geen respect, maar is het van... Fuck, er loopt een morgool met een bazooka rond.
1: Een
2: <laughs> ja. license ja. to kill, dat
3: uh, willen we niet hebben. dus ja, ja Engels eh,
0: krijgen ze misschien ook heel veel respect. Zij als Engels krijgen ook heel veel respect. <laughs>
3: ja, ja,
1: ja. ja. <laughs> ja. Maar uh, Amsterdam, daar wordt... Uh, ja, de economie flink gesloopt. Daar een GroenLinks bestuur natuurlijk. Um, even kijken, Amsterdam wil hotelkamers kunnen sluiten tegen toeristendrukte. Ja, ja dat vond ik ook wel apart. Dat, uh, dat ze kennelijk nou <tiek> uh,
2: ja, de gemeente het idee denkt te hebben. Ja, dat ze zomaar hotelkaars mogen sluiten als de toeristen te hoog wordt. En dat, ze gaan dat dus gereguleerd als ze zeggen ja, het is te druk, dan gaan ze de hotelkamers uh, dicht doen. Dus, ja, dat is privaat eigendom. En dan heb je je hotellicentie, ben je helemaal blij dat je in alle regeltjes voldoet. kan je dan nou als, het, als het te druk is en de prijzen lopen lekker een beetje op, dat je dan uh, dat je dan in je hotelkamer gesloten wordt. En het raar is dat er, dan krijg je de Amsterdamse hoteliers, die gaan daar dan in uh, die zeggen dat vertrouwen in het college van BMW op. En, uh, ik vond de opmerkingen wel mooi. Want wat zei hij nou ook weer, ik, ik heb hem nog kan vinden. Hij zei: uh, zo doe je geen zaken. <laughs> Zij, hij had de voorzitter van de Hotelbond, uh, of uh, wat is het, uh, de Amsterdamse hoteliers. Die hebben het idee dat ze zaken aan het doen zijn met, uh, met de Amsterdamse gemeente. Als de Amsterdamse gemeente zegt van uh, ja, we kunnen jullie gewoon dichtgooien wanneer we, wanneer we daar zin in hebben. Maar hij zegt, uh, ja, uh, de KHN, dat is de Koninklijke Hotelbond Nederland of zo, zat bene vrijdagmorgen met de burgemeester onder de tafel. Er is toen helemaal niks gezegd over een voorstel om in te mogen grijpen als de overheid vindt dat het te druk wordt. Dat zagen wij pas smiddags in de brief van de wethouder. Maar zo doe je geen zaken met elkaar. <laughs> ja, als je, als je met een geweldsmonopolie om tafel zit, dan moet je gewoon eigenlijk ja, is, het, is de waarheid gewoon heel belangrijk dat je niet zaken aan het doen bent? Je bent over je vrijheid aan het smeken. Het is geen zaken doen. Zaken doen is als je met een andere partij uh, tot een vrijwillige overeenkomst uh, komt. en je je aan privé-eigendomsrechten uh, houdt.
0: Ja, het was wel een Amsterdamse traditie overigens. Uh, uh, ik kan me nog herinneren dat toen ik ging studeren in Amsterdam, dat ik uh, achterkwam dat als huiseigenaren in Amsterdam uh, een huis wilden verhuren, of een appartement, dat, uh, dat dan het systeem was dat de helft van de, uh, van de um, huizen die, uh, die beschikbaar kwamen of voor de verhuur, daarvoor mocht de eigenaar zelf uh, bepalen wie die ging verhuren, maar voor de andere helft bepaalde de gemeente wie de huurder zou worden. Wie een poolbird systeem, om de beurt... Uh, Dan mag de eigenaar een huurder uitkiezen kiezen. En de volgende huurder kiest dan de
2: gemeente weer uit. (laughs) Beetje zoals uh, de raad van bestuur in Nederland. Er zitten allemaal stakeholders in opeens. (laughs) Niet alleen de eigenaar heeft wat te zeggen. Maar ook uh, de de vakbond, de overheid. Hier zeggen ze dus. uh, Voor de uitbraak van het virus verbleven er dagelijks zo'n 1,3 miljoen mensen in de stad. De wetterhouder wil net als burgemeester Halsma eerder aankondigen. Niet terug naar het massatoerisme van voor de pandemie. Ook als het virus is bedwongen, toch? Uh, hoe hij denkt dat te doen, zegt de wethouder verder nog niet. Maar ja, ik, ik heb het idee dat, dat ze absoluut geen, geen idee hebben wat ze daarbij aanrichten. Dat, uh, ja, dat je gewoon, uh, als je zo'n hele stad... Ja, ze denken, nou, oh, het is lekker rustig. Nou uh, ja, je kan gewoon dus uh, lekker rustig rond zonder al die, die zijkerige toeristen eropheen. Maar ja, dat gaat natuurlijk een enorme economische klap toe brengen. Die uiteindelijk ook de overheid wel bereikt dat wat minder uh, winstbelasting binnenkomt... en toeristenbelasting en dat soort dingen.
0: Ja, maar goed, die ambtenaar die dat beslist... die kan de kosten van zijn beslissing... voor waarschijnlijk 99,9% afwintelen op andere mensen. Ja. Met name de belastingbetaler... maar ook uh, de, de mensen die dieper worden van deze regelgeving. Zij, hij voelt zelf de pijn niet. Hè? Dat uh, doet me denken aan een uh, quote van Thomas Sowell... die ooit iets zei als dat... Uh, The worst possible system is a system where the people who make wrong decisions pay no price for being wrong.
2: Ja, ja en ik denk dat de winstbelasting bijvoorbeeld van zo'n, van zo'n bedrijf, dat gaat waarschijnlijk naar de staat toe, en niet naar de gemeente of zo. Dat klopt, dus ja. dus uh, ik weet niet welke belastingen zij precies mislopen, maar het zou kunnen zijn dat ze inderdaad alleen maar toeristenbelasting mislopen of zo. So
0: uh... Nou, het, het overgrote deel van het gemeentelijke budget, dat komt van de
2: Rijksoverheid. Ja, maar dan wordt het een hele lange weg natuurlijk. Dan, uh, dan moet eerst de overheid merken van... hé, hey, we krijgen veel minder uh, belastinginkomsten binnen. En uh, hoe komt dat eigenlijk? Ja, we krijgen, er komt niks meer uit Amsterdam. Oh, uh, ja, dan moet het budget van Amsterdam ook naar beneden. En dan zegt die wethouder eigenlijk van... hé, hey, hoe kan dat nou? Mijn budget gaat omlaag." En het is natuurlijk niet tu- oneindig af te wenden. op de belastingbetaler. Op een gegeven moment zal er een keer een soort opstand ontstaan. Misschien rond een of ander heel raar... Uh, Punt, wat daar niks mee te maken lijkt te ha- hebben, maar mensen worden gewoon ontevreden en agressief. En ja, en, ja dan, vinden ze, dan vindt er wel iets plaats wat, wat, waardoor de vlam in de pan slaat.
0: Ja, het zou eigenlijk beter andersom zijn: dat, uh, dat niet uh, de gemeente wordt uh, gefinancierd door de Rijksoverheid, maar andersom. ...de Rijksoverheid zelf geen belasting zou mogen heffen... Ja. maar volledig afhankelijk is... ...van de bijdrage van de gemeente... ...zoals, zoals nu met de EU het geval is... Zeg maar. ...dat is nog een, enigszins een rem... ...de groeien van de EU... ...dus dat ze geen eigen belasting mogen heffen. Ja. En dat was uh, toen de, 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 in Amerika... ...de federale inkomstlast werd ingevoerd... ...in 1930, dus ook het hek van de dome... ...dus de federale overheid... ...ook gigantisch gaan groeien. En uh, op het moment dat het andersom is... Hè, dat, uh, ...dat de lokale overheden dus de federale of centrale overheid moeten financieren, hè? dan uh, heb je toch iets meer een, een rem op de groei van de overheid.
2: Ja, en je, je vraagt je af of dat in Europa ook nog lang zo blijft, want ik begreep dat ja, ze willen natuurlijk de eurobond zal uitgeven en daar is dan nog wel nee tegen gezet door de, door de gierige vier of zo werd het geloof ik genoemd. Hè? Uh, daar zit dan de Nederlandse overheid ook bij, maar... Ik begreep ook dat ze dat Europese structuurfonds, daar kunnen ze gewoon een heleboel schuld in jassen. En ja, in feite wordt dat ook allemaal afgewenteld op de lidstaten. Dus in feite kunnen ze daar al budget mee creëren of een soort eurobonds mee uitgeven. Ik, ik begreep dat, dat er veel mensen zijn van, nou ja, ze, uh, misschien dat het formeel niet doorgaat, dan, die eurobonds, maar dat het, dat het via een achterdeurtje toch wel lukt, eigenlijk.
0: Ja, nou ja, de ECB die. Dus dat, dat is natuurlijk een vorm van uh, centralisatie die al doorgevoerd uh, is. Ja. Maar je, de, de, de voornaamste reden waarom ik het uh, zo kwalijk vind dat lokale overheden worden gefinancierd vanuit de centrale overheid, is dat het, uh, uh, dat het uh, de belastingconcurrentie tegengaat. Uh, in, uh, in landen waar dat, uh, waar, dat, uh, niet, waar dat veel minder het geval is, zoals in, uh, in Zwitserland bijvoorbeeld, en daar zie je dat uh, de federale belastingen relatief laag zijn. En die kantons die concurreren met elkaar. Uh, en dat werkt vrij goed. Er zijn zelfs kantons in Zwitserland waar de inkomstenlasting degressief is. Dus hoe hoger je hoe, hoe hoger productiviteit, hoe, hoe lager je belastingtarief. In plaats van andersom. Uh, er zijn deelstaten, er dus zijn kantons in Zwitserland waar geen schenkbelasting is, waar geen erfbelasting is. Uh, je kunt er ook onderhandelen. Als je als buitenlander naar Zwitserland toe gaat, dan kun je van onderhandelen met. Uh, met de inspecteur over hoeveel belasting je gaat betalen. nadat je daar gaat wonen. en je bedrijf gaat vestigen. Dus het, uh, dat heeft ervoor gezorgd dat Zwitserland. relatief lage belasting heeft vergeleken met de rest van, uh, van West-Europa. En ook uh, relatief hoge economische groei heeft gekend. En uh, als je kijkt naar. De vermogen per, per, per volwassene. dan. Uh, ja, de miniatuurstatus. die staan niet in die statistiek. Maar uh, Zwitserland staat dus altijd op de eerste plek. als de. Ja, als de meest vermogende mensen ter wereld. Hè. Dus de vermogen per hoofd, per, per volwassene is nergens hoger dan in Zwitserland. dat ken de... ik
2: iemand die uit Zwitserland is vertrokken vanwege de te hoge belastingen.
0: <lacht> ja, natuurlijk. Er zijn <lacht> altijd landen waar de belastingen nog veel lager zijn. Maar in vergelijking met de, de rest van West-Europa, heeft, uh, heeft Zwitserland hele lage belastingen. Er zijn natuurlijk een paar landen in ja, ja. West-Europa waar het nog lager is, zoals Andorra... Monaco, uh, Liechtenstein, dat zijn dan weer miniatuurstaatjes die hm. uh, ja, relatief minder concurrentiedruk uh, opleveren. Um, maar die, uh, wat je vaak ziet, is dat landen die, die heel succesvol zijn, die, uh, die een hoge economische groei hebben, een hoog welvaartsniveau hebben. Dat zijn vaak landen die of heel erg klein zijn, of die een, een, een federale structuur hebben waarbij er, waarbij er ook concurrentie is tussen de deelstaten. Um, en dat geldt uh, voor Zwitserland duidelijk uh, tot, 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 tot en met zeg maar, de 20ste eeuw. Maar dat heeft ook voor de Verenigde Staten gegroeid. De Verenigde Staten hebben natuurlijk uh, tot 1913 een enorme economische groei doorgemaakt. En in die tijd was de federale overheid extreem klein. Er waren, er waren vrijwel geen federale belastingen in die periode. Er was geen inkomensbelasting. Er was geen, uh, uh, er was geen centrale bank. Of de federale overheid in die tijd iets van 2% van het nationale inkomen uitgaf.
2: Ja. maar denk je dat dat zo kan blijven want ja daarvan het heeft toch altijd de neiging te groeien en te centraliseren lijkt het wel en ja ik weet niet reken je Duitsland er ook nog toe want het is eigenlijk ook een bondsrepubliek van, uh, van deelstaten maar eigenlijk is dat toch helemaal aan elkaar geknoopt en ja ik, ik heb ook het idee over Amerika want ze hebben nou die, al die reacties van defund de police dat ze in feite willen toegaan naar een federale politie dus dat je dat je alleen nog maar een nationale politie hebt. dat de politie eigenlijk genationaliseerd wordt. En dan hebben, heeft de federale overheid natuurlijk ook weer veel meer macht om wetten op te leggen. Want nu kunnen ja, lokale staten die kunnen zeggen, ja, bekijk het maar. Maar als er alleen nog maar een federale politie is, dan is dat ook niet meer mogelijk. Ik, ik, ik vraag me af, ja, die, die trend om alles om te centraliseren en meer macht naar de top en minder onderaan. Dat is toch eigenlijk overal wel aan de gang. En het is toch altijd heel moeilijk te stoppen hoeveel documenten je ook schrijft om dat vast te leggen. In Amerika hebben ze natuurlijk een tal van documenten om uh, te, te, de overheid in te dammen, de federale overheid, en dat is toch heel moeilijk gebleken.
0: Um, ja, uiteraard is het zo dat de, de machthebbers zelf, die willen altijd graag meer centralisatie, omdat, uh, dat is gewoon kartelvorming, dat is concurrentie uitschakelen. De machthebbers vinden het niet fijn als belastingbetalers... Um, en onderdaan als die met de voeten gaan stemmen en op die manier ontsnappen aan uh, een plicht om belasting te betalen en een plicht om te gehoorzamen. Um, en uh, ja, dat, dat is inderdaad een trend die je uh, wereldwijd ziet, maar um, ja, toch is het niet zo dat, uh, dat, het altijd, uh, dat alles altijd in de verkeerde richting gaat. De, uh, om een paar voorbeelden te geven, het communisme is wel nagenoeg verdwenen. Uh, het nationaal socialisme en het fascisme zijn ook nagenoeg uh, verdwenen. Uh, tot 1980 was de wereldwijde trend dat belastingtarieven alsmaar hoger werden. Dat bedrijven alleen maar werden genationaliseerd. De privatisering stond uh, eigenlijk niet uh, tot in de jaren 70. En deregulering, ja, dat kwam op hele kleine schaal voor. Iedereen werd afgeschaft, werden er honderd nieuwe ingevoerd. En uh, na 1980 is dat toch veranderd. Uh, Reagan en Thatcher hebben hun toptarieven verlaagd, respectievelijk. Uh, 27, 28 procent, in het geval van, van Engeland van, van 97, naar 40 procent. En heel veel andere landen zijn daarna hun triven ook gaan verlagen door, door die concurrentie. Uh, privatisering, uh, Thatcher heeft heel veel bedrijven succesvol geprivatiseerd. In de jaren 70 waren, waren zelfs de auto-industrie, zoals Jaguar, was grotendeels uh, genationaliseerd. Dus dat was toch een trend in, in een goede richting. Trump uh, doet heel veel hele slechte dingen, maar één ding wat hij heel erg goed heeft gedaan is dereguleren. Dat is ook waarschijnlijk uh, een hele belangrijke factor in de hoge groei in de Amerikaanse economie tot uh, de coronacrisis begon. Het kwam uh, doordat hij serieus werk heeft gemaakt van deregulering. Hij had uh, beloofd iedere regel die wordt ingevoerd schaffen er twee af, maar in de praktijk heeft hij daar zelfs nog een paar schipjes bovenop gedaan... Ik ben absoluut geen fan van Trump. Ik heb heel veel kritiek op zijn beleid. Maar iets van deregulering heeft hij het heel goed gedaan. En dus dat zijn toch positieve ontwikkelingen. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het verbod op soft drugs in de Verenigde Staten. Een derde van de Amerikanen leeft nu in een staat waar soft drugs zijn gelegaliseerd. Terwijl ja, tot voor kort... Uh, was, uh, was het zo dat, uh, dat mensen heel zware straffen daarvoor uh, kregen? Ook dat is een, uh, een positieve ontwikkeling. En ook een, een ontwikkeling die mogelijk is dankzij het feit dat de federale overheid uh, uh, het, um, het niet. Uh, uh, um, ja, hoe zou ik het zeggen? Goed, de federale overheid heeft, heeft het toegestaan, zeg maar. Ze hebben niet die deelstaten die, die, die uh, softdrugs, die cannabis hebben gelegaliseerd, die hebben ze niet uh, uh, gedwongen om. De federale wet te handhaven. Dus er zijn, zijn toch wat positieve ontwikkelingen. Ook op van, van vrij wapenbezit, bijvoorbeeld. Uh, uh, zo, 40 jaar geleden hadden bijna alle staten de regel dat uh, als je een wapenvergunning vroeg, dan kon die zonder opgave-redenen geweigerd worden. En nu is het zo dat, uh, dat er bijna enkel staat meer is waar dat kan. Hè? Dus in alle staten is het nu zo dat uh, om een wapenvergunning te weigeren een objectieve grondslag moet zijn... namelijk een strafblad... Of, of, een, of een psychiatrisch verleden.
2: Maar die red flag laws... daar kunnen ze wel heel wat mee uitbreiden natuurlijk. Dat biedt volop mogelijkheden... om iedereen een, een wapen te weigeren.
0: Ja, begrijp ik niet verkeerd. Ik zeg niet dat alles de goede kant op gaat... en dat we alleen maar... Uh, uh, hmm. redden op een vieren. dat is het niet. Er zijn ook slechte ontwikkelingen. Maar we moeten ook niet blind zijn... voor de positieve ontwikkelingen die er ook zijn.
2: Maar je zou ook kunnen zeggen van ja... Toppercentage is wel omlaag gegaan, maar spending is de real taxes, en de spending is enorm hoog gegaan, en als het dan geleend is, ja, dan, dan uiteindelijk krijg je het toch voor je kiezen op, uh, op een bepaalde manier, en ja, ik weet niet precies <coughs> hoe je, of dat nog moet komen of dat we het vorige deel al gehad hebben en ik heb ja. ook wel eens de federal registry gezien dan zie je de hoeveelheid regulering in de VS en ik, eh, dat was in de jaren 70 of zo, dus ging ook Milton Friedman die stond naast een stapel ja. boek, boeken van uh, van de regulering die er was. Ja, en ik heb wel eens nagekeken, goed. maar dat is daarna toch groter geworden nog.
0: Ja, ja dat is heel veel groter geworden. Dat klopt. Um, ja, de, de enige andere president die ook probeerde te reguleren was Reagan. Maar het schijnt dat Trump in zijn eerste jaar, in zijn eerste Amstelmein, al meer heeft gedereguleerd dan Reagan in acht jaar
1: tijd. Trouwens, hmm. Carter, um, dus dat Jimmy dat... Carter heeft nog meer gedereguleerd.
0: Ja, ja, de, de vrachtwagen, de transportindustrie en de, de vliegtuigindustrie. Onder andere, ja. De, 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 de is gedereguleerd onder Carter, dat klopt inderdaad, ja.
1: ja. Maar we,
0: we, het,
1: we willen nog over jou gaan hebben, Twan. Ik heb nog, nog één berichtje hier, um, even kijken hoor. Amazon die is op de vingers getikt omdat ze kip en wafels hebben uitgedeeld vanwege de afschaffing <geluk> van de slavernij. Ja, het is een uh, June 10th, het is een, uh, uh, hoe dat, uh, herdenkingsdag in de VS. Ja,
2: dit begint een soort kooppunt te bereiken, waarbij, wat, wat zowel de circular firing squad noemen aan de linkerkant, dat iedereen elkaar in een soort puriteinse test doet van wij zijn nog beter dan, dan jullie. En daar nou was er de laatste appelstroop met een zwarte uh, dame erop, die moest, uh, die, die zwarte dame moest van de appelstroop af, want dat was uh, racistisch, uh, hoe heet het, uh, uh, ik ben de naam even kwijt. Uncle Bens reis moet eraan uh, alle Alles zwart moeten overal verwijderd worden, want dat is wezen allemaal racistisch. Het Eskimo-ijsje, dat, was, uh, dat moest weg worden. nou, Amazon, die dacht van nou weet je wat, vanwege juneteenth, dat is dan de dag waarop de um, slavernij was afgeschaft, geloof ik, uh, bieden we al onze werknemers uh, kip en wafels aan. Nou, nah, uh, dat uh, was weer fout. slamt slammed. Dat is gewoon alles wat je doet, is, is momenteel fout. <laughs> ja, je ziet ook met die standbeelden worden er allerlei standbeelden, ook van een abolitionist, uh, de Theodore Roosevelt uh, verwijderd. Uh, het wordt gewoon uh, alles behalve de echte racist, uh, FDR, die echt uh, mensen in een uh, concentratiekamp heeft gezet vanwege hun ras. Die, uh, die wordt door nieuw op gehaald. Maar uh, voor de rest wordt alles al, allerlei standbeelden op gehaald. En uh, ja, dit is gewoon één voorbeeldje weer van, van, uh, ja, dat, dat, uh, dat het helemaal ja, aan het doorslaan is. Ja, dat lijkt wel of ze elkaar allemaal in de haren gaan vliegen en ja, um, it, it, een soort crescendo lijkt het me wel. Ik ben benieuwd wat daar, uh, ja, hoe dit gaat eindigen. Wat was er mis met die kip en wafel? Ja, um, yeah. dat is het? Uh, so much for supporting your black African employees. Where is the solidarity in that they continue? We demand a paid holiday, not some damn chicken. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ze gaven een vinger, maar ze wilden een hele hand. <laughs> <laughs> as people,
1: uh,
2: as people throughout the world are rising up against cops, corporations, and this anti-black capitalist system we live under, Amazon mocks us with the racist form of celebration. Het is een racist form of celebration door je door je werknemers kip met wafels te geven. <laughs> ja, het is, uh, het, maar het is ergens ook wel beangstigend als je ziet. Uh, ik heb laatst gezien wat er op universiteiten gebeurt. Ook die, uh, die, uh, Brad Weinstein of zo heet hij, die, die hoogleraar die van Evergreen College is afgejaagd, omdat hij uh, zijn ruggerecht hield. Maar die, vers- die heeft al een aantal voorspellingen gedaan over welke kant het op gaat. En dan word je niet, uh, ja, dat komt toch steeds uit. En dan word je niet al te vrolijk vallen. Ook, want uh, nou is er dan shut down STEM. En STEM is science, technology, engineering, mathematics. Dat zijn alle harde wetenschappen. En die zijn ook racistisch. Nou willen ze dus shut down STEM. En kijk, dat een paar maloten dat roepen, dat is, dat is nog niet zo verontrustend. Maar uh, dat hebben ze dus ook, uh, de, het magazine Na- uh, Science Nature heeft dat, uh, heeft dat geretweet. En er zijn dus een heleboel uh, wetenschappelijke instellingen, die hebben dat shutdown stem geretweet, ge- en hij zegt ja, ze menen dat serieus hoor dat, ze, dat zij willen van stem af want dat is gewoon te harde wetenschap en dat, uh, ze zitten allemaal in die, life si- in die sciences, hè, dus uh, van de gender sciences en de uh, critical whiteness studies of uh, studies heet het dan aan het eind alles wat met studies eindigt, zei hij, dat is allemaal uh, bagger <laughs> en uh, ja dat, dat, en op zich is dat zorgwekkend, als je Atlas Shrugged gelezen hebt dan weet je dat het, dat het uh, ja, op een gegeven moment alle treinen op elkaar botsen. gewoon Omdat alle capabele, rationeel denkende mensen ermee de, uh, de genokt zijn. En de, de, als jij stem gaat aanvallen en je zegt ja, dat, is, uh, dat is racistisch, uh, technologie en engineering en zo. Ja, waar ga je dan straks een brug mee bouwen? Met een, uh, met een gender studies major of zo. Uh, dat, uh, dat wordt nog wat. We
0: awesome. dat er nog een standbeeld van een abolitionist wilde om
2: verwerken. Ja. Dat is al gedaan uh, Voltwin of zo, dat is al gedaan, ja. En wel, of nou, ze is niet onver gegooid, maar beklad, geloof ik. Oké, okay, en, en wat was de motivatie? Nou, ik, volgens mij moet je niet meer te veel in motivaties denken. Het is <laughs> gewoon, uh, er, zit een, er zit een oude peer op een sokkel, die zal wel fout geweest zijn. Uh, onver halen die handel. Uh, <laughs> ze hebben Gandhi ook be- beklad. Nou, kan je zeggen, Gandhi die is geloof ik in zijn jonge in Zuid-Afrika geweest. En dan wilde hij geloof ik een alliantie sluiten met de witte. Uh, en nou, dan, dat is natuurlijk gelijk al verraad dan. Uh, ja, misschien is dat het. Maar Churchill was al, uh, had al de, de voorlaag gekregen. Ik weet niet wat. Ja, die heeft ook in Zuid-Afrika gezeten. Misschien is dat ook, ook, ook wel de reden. Maar ik geloof niet dat je er al te veel moet nadenken over... wat zou hier de filosofische achtergrond achter zijn... achter deze woedende menigte die een standbeeld van zijn sokkel trekt. Ja, yeah. Hoewel het wel zo is dat Marx en Lenin... die staan nog steeds overeind. En ik hoorde ook al iemand zeggen van... hé, hey, hier staat nog Che Guevara. Dat is ook een uh, racist. <laughs> maar, maar ik verwacht nog niet veel van... dat die, uh, die omver gehaald worden. Yeah.
1: Ja. Maar uh, ja, laten we het over jou, over jou gaan hebben, Twan. Je hebt heel wat meegemaakt. En uh, ja, de vraag is hartstikke leuk. Laten we gewoon beginnen. Je had een bedrijf, Haagse Juristencollege, En uh, ja, vertel eens... Hoe, hoe is het allemaal begonnen? Oké... Okay.
0: Um... Ja, goed, Haags Juristencollege is opgericht in 1984, daar was ik dus niet bij. Um, en uh, Ik ben daar begonnen in 1994 en in die periode, 1984 tot 1996, heeft HSC zo'n 6000 dienstplichtigen geadviseerd bij het ontwijken van de militaire dienstplicht en uh, dat is ook uh, wat ik deed, hè? dus ik uh, ik werkte daar als juridisch adviseur om dienstplichtigen te adviseren bij het ontwijken van de militaire dienstplicht. En dat, uh, ja, dat sprak me ook erg aan, dat werk. Hè, omdat uh, uh, ik het erg prettig vond om mijn uh, brood te verdienen met het, uh, maar het beschermen van het individu tegen het onrecht op de staat. Het individu probeert aan te doen. In uh, 1996 werd de dienstplicht opgeschort. En uh, werden uh, de laatste dienstplichtigen opgeroepen. En toen waren er heel veel mensen die zeiden: Ja, l- lullig voor jullie, hè? dat is vervelend. Ja, maar, uh, dat, uh, leuk, had je een leuke uh, broodwinning, word het je ineens afgenomen. Nou, jullie willen niks van me geven. We hebben juist de feestje gegeven toen het inzicht werd, uh, werd opgeschort. Dat we dat beschouwen als gewoon onrecht. Uh, goed, we moesten zelf zo op zoek naar een nieuwe, nieuwe doelgroep. Een nieuwe gat in de markt. De nieuwe doelgroep, dat werd de ondernemer. Omdat we de ondernemer uh, uh, beschouwden, uh, nog steeds beschouwen als een. Uh, als een onderdrukte minderheid. De ondernemer wordt meer dan wie ook in het land geconfronteerd met de regelzucht en speelzucht en roofzucht van de staat dan wie dan ook. Gaan we alle belastingen die worden gegeven, die worden gegeven via de ondernemer. Die wordt gedwongen om dat door te berekenen aan de belastingbetaler in de vorm van hogere prijzen en lagere lonen. Waarmee de aandacht is afgeleid van de werkelijke reden van die, die lage lonen en die hoge prijzen. Namelijk de overheid die bezig is om, ruim, uh, om ongeveer de helft van het nationaal inkomen af te, af te romen. Die ondernemer wordt dus ook gebruikt, misbruikt als een onbezondige belastingambtenaar. Vrijwel alle regels die worden gemaakt, die worden met name afgedwongen op zich van ondernemers. Tenminste, de meeste mensen die geen ondernemer zijn, hebben een flopen nul van hoogte regeldruk is. Uh, maar ondernemers die worden regelmatig geconfronteerd met ambtenaren die langskomen om uh, regels af te dwingen. En uh, ja, er zijn zo ontzettend veel regels dat de meeste mensen uh, uh, geen, geen flauwe nul hebben van wat voor wat, wat, wat regels ze allemaal moeten houden. Je kan ook helemaal niet ieder he, burgoedacht de, de wetten kennen, maar dat is een waanidee. Zoals mensen telefoonboeken telefoonboek uit hun hoofd kunnen leren, die zouden niet eens de wet kunnen kennen. En daarom worden ondernemers gedwongen om dure adviseurs in te huren... om weer enigszins uh, wegwijs te worden in het oerwoud van regelgeving. En uh, ja, die ondernemer, dat, dat zagen we dus als een, uh, als een interessante doelgroep... omdat uh, uh, ze enerzijds uh, ja, heel erg slachtoffer zijn van, uh, van de staat... maar anderzijds uh, uh, ook heel erg productief zijn. En uh, we gingen op zoek naar maas in de wet waar, de, waar ondernemers een voordeel mee kan doen. En die hebben we ook gevonden. Uh, we zijn begonnen met, uh, met het Vennenschapsrecht. Het Nederlandse Vennenschapsrecht in die tijd was uh, weinig ondernemersvriendelijk. Ja. Als je een Vennenschap wilde oprichten, uh, dan uh, had je toestemming nodig van de minister van Justitie. En Dat kon wel een half jaar tot een jaar duren dat je die eens een keertje kreeg, die toestemming. Als je dan ooit een keer Viet was geweest, een directeur was geweest van een Vietenvennenschap, of zelfs adviseur was geweest van een Vietenvennenschap, dan kreeg je die toestemming niet. Um, Er was een hoger kapitaaleis, daarna moest worden voldaan, in die tijd 40.000 gulden. Uh, En uh, het Europese verdrag garandeert vrijheid van vestiging, dus wij dachten, ja vrijheid van vestiging betekent dus dat dat, uh, dat iedere iedere ondernemer in de Europese Unie mag dus en iedere lidstaat die maar wil, mag die een vennootschap oprichten. Dat valt onder vrijheid van vestiging. Maar die vennenschap, die heeft ook vestiging. die mag ook in iedere lidstaat een onderneming gaan drijven. Maar dan is het ook in u bocht mogelijk. Dan kan dus ook een Nederlandse ondernemer gewoon rondshoppen naar de lidstaat... met het meest aantrekkelijke, het meest ondernemersvriendelijke Nou, Dat was in die tijd uh, Engeland. En daar een vennenschap oprichten. En die Engelse vennenschap, die heeft dan ook weer vrijheidsvervestiging. Dus Ze kan dan ook weer in iedere andere lidstaat... en dus ook in Nederland een onderneming gaan drijven. En zo uh, kun je dus uh, die dwingende bepalingen van het Nederlandse vennenschapsrecht ontwijken... En, uh, en toch de voordelen hebben van het uh, ondernemen via een, uh, een, een met beperkte aansprakelijkheid. Ze dus hebben we een product van gemaakt. Hè. De, de, de Engelse Limited is alternatief voor een uh, Nederlandse BV. Dat werd ook een groot succes. Daar hebben we er ruim uh, 6.000 van opgericht. Daar was de Nederlandse overheid niet blij mee. Die vond het niet leuk dat Nederlandse ondernemers als het ware een lange neus maakten. En zeiden nou we gaan geen jaar wachten op toestemming. We gaan het anders oplossen. Dus ze hebben toen een wet gemaakt, de wet op veel buitenlandse wedenschappen, om het gebruik van buitenlandse wedenschappen te ontmoedigen. Um, en die is ingevoerd uh, op 1 januari 1998. En uh, dat was de, de eerste. Uh, ja, mijn, mijn, mijn carrière kun je eigenlijk, eigenlijk omschrijven als een soort uh, boxing match met de staat. En dit was uh, de eerste ronde van de boxing match. Uh, want uh, die wet. Die zorgde er dus voor dat, dat ons product onderuit werd gehaald. Hè. Dat we helemaal geen zin meer om nog langer een buitenlandse vennootschap op te richten. Want uh, je werd niet uh, alleen dezelfde eis onderworpen, maar uh, in sommige opzichten zelfs een strenge eisen onderworpen. Dus we hebben toen een uh, proefproces uitgelokt bij het Europees Software in Justitie in Luxemburg. Uh, en we hebben ons op standpunt gesteld dat, uh, dat deze Nederlandse strijdig was met Europees recht. Dat die aanvullende eisen strijdig waren met de vrijheid van vestiging. Uh, dat heeft uh, heel lang geduurd, uh, maar uiteindelijk in 2003 kwam er een, uh, een uitspraak van het Europese Hof. En dat Hof stelde ons gelijk op, uh, op alle punten. Die Nederlandse wet had strijden geklaard met Europees recht. Die dwingende bepalingen werden strijden geklaard met de vrijheid van vestiging. En uh, daarmee uh, had die wet eigenlijk geen betekenis meer. Het was niet meer voor Europese vennootschappen. Uh, en uh, er was geen beroep mogelijk voor de Nederlandse overheid... Uh, dus dan moesten ze gewoon slikken uh, en dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. Uh, ze, ze zijn ook in datzelfde jaar nog gekomen met een wetsvoorstel voor de invoering van de Flex BV. En, en dat heeft nog heel lang te plan gelegen, want uiteindelijk is die wet ook ingevoerd. En uh, die Flex BV houdt in dat uh, in feite Nederland zich erbij heeft neergelegd dat die zaak verloren hebben en dat uh, die strengere eisen, die golden voor hun BV, die zijn afgeschaft. Uh, dus die kapitaallijst is afgeschaft, de toestemmingsvereisten is afgeschaft. Uh, en ook op een aantal andere vlakken is die bv-wetgeving is te is gehoord, is flexibeler geworden um, maar wat als je dan zo'n en,
1: bedrijf had uh, van 1998 totdat dat afgeschaft was uh, kon je dan niet in Nederland uh, ding doen, zeg maar?
0: nou ja, goed, ondernemers konden wel kiezen voor zo'n uh, buitenlandse vennootschap als ze die zaak verloren hadden dan had die, was die vennootschap uh, dan, dan had die vennootschap geen bescherming geboden. Het, het, het voordeel van een vennootschap beperkte aansprakelijkheid is dat, uh, is dat je privéverwogen beschermd is tegen de zakelijke risico's die de onderneming worden genomen. En die wet op veel buitenlandse vennootschappen, die had als sanctie voor het niet nakomen van die strengere eisen dat die uh, dat had het uh, wegnemen van de beperkte aansprakelijkheid, de hoofdgesprakelijkheid van de bestuurders van de En Dus daarom was dat een uh, heel vervelende uh, wet. Nee, maar uh, hij heeft uh, dat, dat die, die uitspraak van het Europese Hof, die overigens bekend is door de naam Inspire Art Arrest, omdat uh, we als proefkonijn een uh, bevriende uh, libertariër hebben, die ook kunstenaar was, bereid hebben gevonden om, uh, om als proefkonijn op te treden. En zijn, uh, zijn kunstatelier heette Inspire Art, dus vandaar dat uh, rest, uh, de rest waar de, de geschiedenisboekjes ingaan als het Inspire Art Arrest. Dat had niet alleen maar effect in Nederland, maar in de hele Europese Unie. Dus ook in andere lidstaten zijn, zijn uh, ja, de regeringen daar gedwongen om een wetgeving aan te passen. Bijvoorbeeld ook in Duitsland en Frankrijk zijn uh, de eisen die werden gesteld sterk uh, uh, verlaagd. Dan is het, onderne- het venners op zich ook daar een stuk ondernemers geworden. Uh, dus ook de kapitaallijsten is fors verlaagd of helemaal afgeschaft. Ehm... Um, dus dat, dat had een aardige impact. Dus dat was een mooie overwinning, een aardige positieve publiciteit opgeleverd. Nou uh, ja, dat was dus 2003. Uh, in, 2000, uh, in datzelfde jaar werd uh, de wit en de mot ingevoerd. De, inmiddels uh, is, is die wet, zijn die wetten van de naam veranderd. Nu, ze, nu zijn ze samengevoegd tot één wet, die heet WWFT. Dat staat voor wetten voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Toen waren dat nog twee aparte wetten. De, de wit was de wet-identificatie-dienstverleners en de motto was de, de, motto was de, wet, de wet melding ongebruikelijke transacties. En uh, laten we die wet werd ingevoerd Toen uh, heb ik uiteraard me daarin verdiept en ook wat advies ingevonden van uh, vallen wij daaronder of niet. En de conclusie was nee, we vallen daar niet onder. Hè, want uh, we hadden een, een structuur met een hoofdkantoor op Cyprus en een web uh, in Den Haag. En dat hoofdkantoor dat leverde Trustdiensten, maar dat web niet. De web office gaf informatie aan potentiële cliënten of diensten van het hoofdkantoor. En, en daarom viel dat web er niet onder. Maar ja, daar dat, dat dacht uh, het bureau financieel toezicht anders over. Die uh, die, die wetgeving moest afdwingen. Die, uh, die, uh, die ging ons vallen met allerlei vragen. Die kwamen ook een hele dag langs om, uh, om, uh, om mij te ondervragen. Kwamen met absurde eisen zullen ze alle e-mails die ooit waren ontvangen of ooit waren gestuurd, zullen ze uitgeprint hebben om ze te kunnen lezen. Uh, om een voorbeeld uh, te geven. Uh, dus ze hebben we ons half jaar lang hebben we, hebben we ons lastiggevallen met dat soort uh, eisen. En vervolgens werd. Uh... Jij weet
2: uh, de Hillary-route om dat te doen, hè? Zeg ja. je? De Hillary-route om daarmee om te gaan met dit soort e-mailverzoeken.
1: Gewoon een in je badkamer
3: neerzetten.
2: <laughs> ja. Ik, ik haal even de, de e-mails over mijn yoga lessen eruit, de, de trouwerij van mijn dochter en uh, ja. dit krijgen jullie. Ja,
0: ja goed. Dat, uh, dus dat, uh, ik kreeg bezoek van die lui in, uh, in, uh, in 2005. Heb ik een aantal jaren niets van ze gehoord. In uh, 2010 kwam er ineens een, een dagvaarding. Uh, Waarbij ze ons beschuldigd van de overtrevingen werd gegeven. Nu even later ingetrokken daar heb ik nooit meer niets van ze gehoord. Maar ja, het heeft toch een hoop belenden gekost... op geld gekost, advocaatkosten en zo. Dus dat uh, kan ik toch niemand aanbevelen. 2004 werd de wet wettoestekrustkantoren ingevoerd. Nou, ook daar heb ik me in verdiept. Heb daar heb ik een keer eens advies voor ingewonnen... van moeten we daarmee, vallen we daaronder? De conclusie was, nee, we vallen er niet onder... want ons hoofdverdor levert rustdiensten... maar ons weboffice werk- in Haag niet. Uh, dus ik kreeg een telefoontje van de Nederlandse bank... en die ging me een aantal vragen stellen... zoals, uh, richt u vennootschappen op? Nee. Uh, levert u bestuurders bestuurdersvervennootschappen? Nee. Heeft u vennootschappen voorraad op de plank liggen... voor de verkoop? Nee. Handelt u in vennootschappen? Nee. Oh, nou ja, dan hebben we ons vergist. We dachten dat u een het was, maar blijkbaar toch niet. Dan gaan we weer afvoeren van de lijst van trustkantoren. Ja, dat is goed. Uh, dat, uh, dat was... Uh, uh, in 2004, daarna... Uh, jarenlang niets van ze gehoord. Maar ook dat was stilte voor de storm. kom ik later nog op, uh, op terug. Ja... Uh, yeah. Wat is er verder gebeurd? Het oh, reclamespotje
1: was er gewoon nog. Het,
0: uh... ja, ja, de, ja, dat was in 2008 inderdaad. Uh, toen uh, heb ik een, uh, een reclame, een uh, aantal reclamespotjes laten maken met, uh, met een slogan die in ieder spotje sportje teruggekomen, die slogan luidde Belasting is Diefstal. En die werd ook uitgezonden op uh, Nationale Radio, in eerste instantie op, uh, op, op BNR Nieuwsradio. En dat, uh, dat uh, levert aardig wat uh, uh, reacties op. En uh, ik kon ook uh, zien op mijn... Uh, ik, had, ik had zo'n, zo'n software mee, ik kon zien wie er, mijn, wie er op mijn site zat te kijken. En, uh, je kunt dan niet individuen zien, maar wel grote organisaties. Die kun je dan zien. En ik kwam dan uh, niet alleen maar advieskantoren tegen... en accountskantoren en belastingadvieskantoren... maar ik kwam ook het ministerie van Financiën tegen... en het ministerie van Justitie tegen. De ministerie van dus blijven ook geprikkeld door deze uh, reclamespots vervolgens uh, heeft ook nog uh, iemand een klacht ingediend bij de reclame codecommissie met als argument uh, dat uh, de de klacht was dat dat het uh, strijd dat fatsoen was, deze slogan, belastingsdiefstal en dat uh, was een uh, die klachtbrief was nee, zag eruit alsof het een kind van zes was geschreven ze konden eigenlijk niet echt serieus nemen Uh, maar goed, de medewerker heeft daar een reactie op geschreven en en de klacht werd uh, tot ons bazen toegewezen. Hè? Dat uh, was onfatsoenlijk, slopen belastingdienstdienstdals. Toen, toen uh, uh, hebben we beroepschrift ingediend. Toen kwam er een, uh, een uh, zitting, een hoorzitting, in, uh, van het, uh, van, uh, om het beroepschrift te behandelen. Maar goed, wat ik, waar ik dus achter kwam gaandeweg, is uh, ja, dat, 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 dat systeem van die reclamecodecommissie, dat heet zelfregulering. En de besluiten die zij nemen, dat noemen ze aanbevelingen. Het um, zijn gewoon decreten. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Maar goed, wat dus blijkt is dat, uh, dat alle zendgemachten in Nederland. die op grond van de media verplicht lid van die reclamecodecommissie. En daarmee dus ook verplicht om die aanbevelingen op te volgen. Met andere woorden, het is gewoon Orleanse Newspeak. Die uh, uh, kennen vast wel uh, de, de, de slogans. Uh, uit uh, 1984. Uh, freedom is slavery, war is peace. Uh, zoiets zie je dus ook aan de hand. Uh, het is censuur, maar onder een mom van uh, zelfregulering. Uh, het, uh, het zijn. Uh, uh, bepaalde uitlatingen worden verboden. Maar het heet geen verbod, het heet een aanbeveling. Uh, maar het resultaat was dus wel dat geen enkele zendgemacht in Nederland nog die spot wilde uitzenden. En dat, uh, wat betreft dat die hoge beroepsprocedure. Ja, de, de, die leden van de reclamecodecommissie worden aangewezen op precies dezelfde clubs... die ook de leden van de, van de commissie van beroepen noemen. Dus ja, het zijn dan niet dezelfde mm. mensen, er zijn wel dezelfde mm. mensen prompt. Dus uiteindelijk mm. gewoon de feiten weer bij dezelfde club terecht. Mm. Uh, en daar ging dus betogen dat in die hoorzitting... dat, uh, dat, uh, dat het niet uh, waar is dat slogan een strijd is met het fatsoen... Uh, en mijn argument was, de waarheid mag gezegd worden. En het is waar, dus mag het gezegd worden. Het is niet onfatsoenlijk om de waarheid te zeggen. En dat uh, probeerde ik uit te leggen aan de hand van het natuurrecht. Nou ja, dat, uh, uh, dat uh, het resultaat was, uh, er kwam dus een uitspraak. De uitspraak luidde dat uh, de aanbeveling van de reclame werd vernietigd. Want het was niet in strijd met het fatsoen. Maar toch, werd, oh, toch kwamen ze ook zij tot de aanbeveling om de spot niet uit te zenden... Uh, omdat de slogan is strijd ons met de waarheid Een reclame mag niet strijd zijn met de waarheid <lacht>
1: <lacht> Ik dacht dat het altijd zo was <lacht> uh, het is trouwens volgens hun eigen regeltjes klopt dat niet helemaal hè? ik geloof dat het uh, 41% de waarheid moet bevatten ik weet nog veel van dus
2: die. als Kové uh, als, uh, is de lekkerste pindakaas dan uh. is het ook gegarandeerd waar zeg maar. dan kun je nou vertrouwen
1: Nee, juist niet. Het is 41%. ik uh, geloof dat het, uh, was het getal 41%. Maar ze hebben wel eens uitzonderingen gemaakt. Als het in lijn van het beleid van de overheid moet zijn, dan uh, hoeft het nog minder. Wa- ja, mag het nog minder waarheid bevatten. Geloof ik 14% of ja, ja. zo. Dat is echt uh, ja, heel raar. Ik heb met de lokale omroep heb ik daar ook mee te maken gehad. Een bizarre club. Maar ja, yeah. goed, ja, je hebt in ieder geval wel slapende honden wakker gemaakt, uh, geloof ik, uh, met de spot. Uh,
0: zeker, ja, ja. Daar kwam ik achter in 2010. In 2010 uh, um, was het zo dat een van de vennerschappen van de uh, HIC Group had een geschil uh, met de Fiscus. En uh, hangen dat verschil was die vennootschap gestopt met, uh, met de Fiscus te betalen. En uh, in plaats van uh, de uitspraak van de rechtbank af te wachten, heeft de Fiscus toen het kiesement van die vennootschap aangevraagd wat ze ook formeel mochten doen volgens uh, de wet Uh, het is dan ook ook uitgesproken en uh, toen werd er een een curator benoemd uh, die die kwam langs op mijn kantoor en die vroeg uh, uh, waar is de administratie zei ik nou, uh, loopt u maar even mee dus ik ik wees hem allerlei uh, boekenkasten vol met uh, brondocumenten, met uh, facturen, uitgaande, ingaande facturen, contracten en andere brondocumenten. Ik zei, nou, hier vindt u het allemaal, uh, behalve dat van de laatste paar maanden, want dat is bij de boekhouder, Net als de, en die heeft ook een laptop waar de digitale administratie op staat, dus die kunt u ook daar vinden, maar uh, ik kan hem bellen, vragen om het even langs te brengen. Ik zei, nee, doe maar niet, geef eens een nummer maar, dan wil ik hem zelf, ga ik het zelf verhalen. Nou, dat heeft hij gedaan. Die boekhouding heeft hem niet laten tekenen voor de overdracht van die uh, laptop en van die, uh, die laatste, meest recente bron-documenten. Goed vertrouwen, een curator is benoemd door de rechtbank en zo. Hè? Dus uh, dat dacht hij waarschijnlijk niet aan. En even later uh, kon ik het kantoor ook niet meer in, want de curator had er nu slot erop laten zetten. En daarmee was hij dus in bezit gekomen van die administratie. Alleen ik had hem daar niet voor laten tekenen, want ja. Ik had het niet letterlijk aan hem overgedragen, ik heb nog gewezen waar het stond... en daarna kon ik er zelf niet meer bij, en hij wel. Dus daarmee was het feitelijk overgedragen aan hem. Maar hij had het er niet voor getekend. En vervolgens nam hij de stelling in... Eh, dat hij, eh, dat hij eh, een zeer sumiere administratie zou hebben gekregen. En mijn advocaat stuurde hem een brief. En die zei, ja, hoezo dan? Wat ontbreekt er dan volgens u? Hè? Als u dat dan uh, wil aangeven wat er dan ontbreekt, kunnen we kijken wat, uh, wat, wat er aan de hand is. Maar uh, u heeft gewoon alles. Daar heeft, hij, daar heeft hij nooit antwoord op gegeven, op die, uh, op die brief. In plaats van uh, kwam hij eens uh, stond ze ochtends op de stoep uh, in mijn privéwoning met twee agenten en een, uh, een sluitermaker uh, met een uh, machtiging van de rechtercommissaris uh, om uh, mijn woning binnen te treden, zoals dat eigenlijk heet. Uh, en hij uh, had dus een machtiging om te gaan zoeken naar cash en naar ontbrekende administratie. Uh, nou, mijn kluis maakte hij open. Daarin uh, vond hij iets van een 1100 euro, 30 dollar en 40 frank. En de volgende dag stond in de Telegraaf... dat hij mijn kluis had opgemaakt en, en, en dat hij daar dollars, franken en euro's had aangetroffen. Maar hoeveel? Dat ja. komt niet bij. En ook dat hij een administratieve puinhoop had aangetroffen. Nou, wat had hij dan gevonden? Hij had een paar Albert Heijn-tassen gevonden... met uh, Prins. En ik, uh, uh, hij zei... Ah, ik heb u betrapt. Hè? U heeft de administratie achtergehouden. Ik zei, nou nee, helemaal niet. Hè. Uh, dus ik legde hem uit wat er aan de hand was... Dat, uh, dat uh, ja, onze financiële man... die was een uh, half jaar daarvoor opgestapt. En toen, dat heeft toen... Een, een aantal maanden geduurd om een opvolger te vinden. Die opvolger was een boekhouder... was een beetje iemand van de oude stempel. Dus toen hij die laptop in handen kreeg... ging hij eerst alles uitprinten. Om inzicht te krijgen. En uh, nou ja, al die fouten zijn... er zaten wat fouten in, die zijn eruit gehaald. De, de, de boekhouder was ook up-to-date... toen, toen, uh, toen de kennenschap failliet ging. Maar... Uh, uh, die prins, daar zaten, dus, uh, daar zaten dus wat fouten in. Nou, ik had dus een archiefvernietigingsbedrijf moeten bellen om dat te laten vernietigen. Ja, die vriendschap had juist weinig geld. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb die al betijntassen met die Prins bij naar huis genomen. Maar dat was dus niet een deel van de administratie dat gewoon vernietigd moeten worden. Maar sindsdien houdt houd die curator dus toch vol dat hij uh, ontbreken in de administratie heeft gevonden, en dat hij ook een dubbele boekhouding heeft aangetroffen, in was dus wat een discrepantie tussen uh, die print en uh, de digitale beschaafde de laptop logisch, want die print in die print zaten, zaten fouten die er later uitgehaald zijn, nee, maar dat bleef hij gewoon alsmaar stuk volhouden dat dat is wat hier aan de hand was en hij uh, uh, ging vervolgens ook uh, uh, gebruik maken van de grondstellingsregeling curatoren. Of je niet weet wie dat is, uh, zal ik het even kort uitleggen. Uh, er, is, er was in Nederland uh, al sinds jaren en dag een heel groot probleem. Dat probleem was dat er mensen waren die richtten een bv op, bestelden goederen, betaalden die goederen niet, verkochten ze wel, uh, incasseerden de, 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 de omzet, trokken die vennootschap leeg en, uh, en lieten hem klappen en gingen door met een nieuwe vennootschap. En lieten zo een, een heel uh, spoor achter, een ravage achter van allemaal leeggetrokken uh, geklapte bv's. En dan werd er een curator benoemd... als iemand het visement aanvroeg... werd er een curator benoemd. En die curator kon daar niks aan verdienen... want die curator die kon alleen worden betaald uit de boedel... maar er was niks in de boedel... want die vennerschap was niet... hij leeggetrokken. Dus kon de curator niks verdienen... dus deed hij niks. En, en ook deed hij ook geen aangifte van de van, van, van deed er ook geen onderzoek naar... en daardoor kwamen die mensen daarmee weg. De, de, de schattingen waren dat 97% van de mensen... die dit soort dingen deden... daarmee wegkwamen... Dat curatoren geen zin hadden om de tijd in te steken... Om daar enige onderzoek naar te doen of daar uh, aangifte over te doen. Um, nou ja, dat was dus een probleem, een maatschappelijk probleem. En daar heeft de overheid een oplossing voor uh, uh, ingevoerd. Op basis van een lobby van de curatoren. Ze heet die organisatie ook niet, het is een lobby, maar ze noemen zichzelf ze niet. Ze noemen zichzelf ze een beroepsvereniging van curatoren. Nou, die beroepsvereniging is gaan lobbyen voor een oplossing. En de oplossing die ze hebben bedacht is de volgende. Namelijk, de staat moet zich garant stellen voor het salaris van de curator. Dat salaris, dat is uh, meestal ergens tussen de 150 en 150 euro per uur... afhankelijk van hoe zwaar de zaak is en hoe ervaren de curator is. En in mijn geval hadden ze een hele ervaren curator erop gezet. De bestuursvoorzitter van een, uh, van een, uh, een heel erg groot advocaatkantoor meerdere vestigingen. Die is waarschijnlijk aan de een top zat van dat salaris... Hè, van 250 euro per uur. Dat salaris is gegarandeerd door de staat... onder een aantal voorwaarden. Maar één voorwaarde was... De curator moest dan wel het vermoeden hebben dat schaker was een vice-wensfraude. Nou, dat vermoeden, had hij wel. Dus dat, die box kon hij van ze checken. Hij moest ook bereid zijn om onderzoek naar te doen. Nou, dat wil hij best doen voor 250 euro per uur. Hij moest ook bereid zijn om uh, aangifte tegen mij te doen, ergens via wensfraude nou, Dat wil hij ook best doen. Sterk nog, het heeft hij zo opgelost... dat hij de FIAT heeft uitgenodigd om langs te komen. ...en om, uh, uh, en om uh, de, 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 de dagvaar, dat aangifte te schrijven... dat hij alleen maar een krabbeltje op te zetten.
2: Welk ja, advocatenkantoor is dat eigenlijk? Die, uh... Dat was Van Diepen van de Kroef. Van Diepen van de Kroef?
0: Ja. Hm. Uh, dat krabbeltje... ...alleen dat krabbeltje heeft hij al 2500 euro van gekregen... Voor, uh, ...van de, de staat. Uh, en hij moest ook bereid zijn om tegen mij te procederen... ...om mij in sprake te stellen voor het vieze wenstekort. Ja, dat wilde hij ook best doen tegen 250 euro per uur. En daar heeft hij dan een kantoorgenoot voor ingehuurd... die waarschijnlijk nagenoeg hetzelfde tarief uh, hanteert. Uh, en uh, hij moest ook aannemelijk kunnen maken dat ik uh, dat geen kale kip was. Dat er ook nog iets te halen viel. Want anders zou het op de kosten van de belastingbetaler gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling was dat het op mij verhaald zou worden. Dus, uh, dus zei hij, nou, Mannes dus heeft, een, heeft een eigen huis... En met, uh, met een WZ-waarde van een half miljoen, dus daar kunnen we een mooi, uh, mooi beslag op leggen, dus dat heeft hij ook gedaan. En, uh, en daarmee uh, had hij dus alle, alle uh, vinkjes uh, kon hij zetten in het aanvraagformulier voor de gransstellingsregel curatoren. En zo kreeg hij die gransstelling, dus kon hij, gaan, kon hij dus zijn gang gaan, uren gaan schrijven, uh, op kosten van, uh, van de staat, uh, op kosten van de belastingbetaler, en met uiteindelijk dan de mogelijkheid om het op rij te gaan halen als hij de zaak zou, uh, zou winnen. Uh, Dus zo gezegd, zo gedaan. En nou, dat dat, die zaak, die uh, uh, die leidt ertoe dat ik uiteindelijk ook uh, uh, ergens in augustus, ja, dat was, uh, ik ik vergeet nog een paar dingetjes. Maar wacht even, we hadden maar een uur, dus misschien moet ik uh, proberen wat meer details weg te laten. anders geldt niet. Ja, kijk,
1: wij wij kunnen nog doorpraten, maar Peter, die heeft, uh, die moet over een kwartier weg.
0: Oké. Ja, goed.
1: Um, nou ja,
0: een, een, van de, een van de bijzonderheden was dat dat visement, Dat was een visement dat werd aangevraagd uh, op vrijdag namiddag. Dus op vrijdag namiddag hoorde ik toevallig mijn brievenbus in kijken. Er lag een brief van een deurwaarder en een visementzaamvraag van een, uh, een zustervennootschap die dan een paar duizend euro was verschuldigd aan een fietevennootschap. En, en de zitting was al de dinsdagmorgen daarop om negen uur. En dit was Dinsdag 17 augustus, dus midden in de vakantietijd. En mijn advocaat is op vakantie. Dus ik had, die maandag had ik dan de tijd om een andere advocaat te gaan zoeken. Maar die waren allemaal of met vakantie, of uh, ze hadden uh, uh, geen tijd op dinsdag. Of ze hadden misschien wel tijd op dinsdag, maar ze hadden geen tijd om ze voor te bereiden. Dus ik kon gewoon niemand vinden. Dus ik werd gedwongen om gewoon mezelf daar naartoe te gaan op dinsdag 17 augustus, mijn verjaardag. Uh, um, we zijn heel vaak, en heel vaak ben ik dit soort dingen tegengekomen: dat soort pesterijtjes precies rond, uh, of op, op mijn verjaardag, of op een andere bijzondere dag. Uh, zo ook toen ik werd aangehouden, een jaar later, uh, aangehouden, uh, aangehouden, uh, ontvoerd, maar zo, zo uh, noemen zij dat natuurlijk niet, ben ik drie dagen vastgehouden om ondervraagd te worden door de field. Uh, en die derde dag, dat was mijn verjaardag. Dat, dat ik vastgehouden uh, werd. Terwijl uh, al maanden daarvoor mijn advocaat een brief had geschreven aan het Openbaar Ministerie. En gezegd: Nou, heb ik begrepen dat de curator aangifte gedaan. Het stond op de voorpagina van het financiële dagblad. Uh, ja, daar stond uh, de curator met aangifte tegen Verkoper Limited. Um, en uh, wat natuurlijk niet erg goed was voor, uh, voor de omzet uh, van ons uh, kantoor. Hè, dat, soort, uh, dat soort beschuldigingen. Uh, Want ja, de trustsector, het wordt zegt het al, uh, je bent heel erg afhankelijk van het vertrouwen dat je cliënten in je hebben. Dat schat iedere sector, maar de trustsector gaat het nog van sterker. Want lastontwijking dat doe je door uh, door je vermogen en je bedrijf, uh, door je vermogen of je bedrijf of allebei, over te dragen aan verlandschappen die hangen onder een stichting waar je geen eigenaar geen bestuurder van kunt zijn. Uh, en je moet dus maar vertrouwen hebben dat de bestuurders die door het trustkantoor worden geleverd, dat die geen misbruik maken van hun positie. En uh, ja, Dat gaat dus heel erg ver. Dat betekent dat voordat je zo'n beslissing neemt, dat je waarschijnlijk eerst even Google van Wat zijn dat voor mensen aan wie, uh, wie ik zo'n vertrouwen moet gaan hebben? En als je dan zo'n beschuldiging tegenkomt, ben je natuurlijk erg geneigd om um, even uh, verder te zoeken naar een ander trustkantoor. Ehm... Um, dus het was net soort beschuldigingen in, in, de, in de landelijke kranten. Dat was uh, Fumest voor, uh, voor onze, onze omzet. Um, mijn advocaat had dus het OM contact op het OM een paar maanden voordat het allemaal gebeurde. Hij zegt: Nou, we hebben begrepen dat u het aangifte heeft gedaan. Mocht u uh, vragen hebben voor de heer Manders, uh, uh, meldt u dat dan. Dan kunnen we een afspraak maken. Ja, dan zal u graag bereid zijn om te komen naar, ook op de plek en de tijd die u wenst om uw vraag te beantwoorden. Nou, daar gingen ze niet op in. In plaats van kwamen ze gewoon op een dag, uh, kwamen ze s ochtends op een deur bonzen met een, uh, met een arrestatiebevel. En, uh, en ik was net aan het douchen. Wie mij kent weet dat ik mijn douches vaak uh, half uur, drie uur kunnen duren. En ik was net begonnen met douchen. Dus ik heb ze eerst een half uur laten bonzen. En uh, dat vond ik leuk. En uh, ja, mijn vriendin werd daar uh, erg gestrest uh, van wel het gebons. Ik heb ook heel hard uh, uh, schreeuwen, zodat de buren het ook konden horen. Uh, Viel te open doen. En uh, na een half uur was ik het beu. Hè, mijn vriendin zei, uh, kun, kun je, je godsamen iets aan doen. Dus dan ben ik een blote kont uh, naar uh, de voordeur gelopen. <laughs> en ik, had, uh, zo'n, uh, zo'n, ik had zo'n haakje op de deur om uh, lastige figuren uh, die aan je deur staan uh, op afstand te houden. Dus, uh, Precies haak. hiervoor bedoeld. <laughs> <laughs> en uh, nou ja, ze, ze uh, zeiden dus dat ze naar de arrestatie had: zei: Mag ik dat zien? En toen liet hij twee seconden zien. zei ik: Ja, zo kan, ik, kan, ik kan het niet zo snel lezen. Hè? Twee seconden. Maar ik kan het uh, nog een keer laten zien. laat het die nog tien seconden zien. zei ik: Dat is te kort. Ik heb het nog steeds niet kunnen lezen. u moet het toch echt wat langer uh, uh, op zijn plek houden zodat ik het goed kan lezen. En met heel veel de tegenzin deed hij dat dan. Zei, nou, dan ga ik eerst even mijn advocaat bellen. Ja, daar hebben we geen tijd voor, Ze dus moet gewoon nu open doen. Ze zei, Dat ga ik niet doen, ik ga mijn advocaat bellen. En als, u niet, als u niet open doet, dan, uh, dan gaan we de deur in Rammen. maar. En toen trapte hij ook tegen de deur, maar die viel de juist in het slot, hè, want die haak zat erop. En uh, toen uh, belde hij zijn collega's of ze met een stormram wilden komen. En, uh, een advocaat die was natuurlijk net niet, dus die, uh, die belde pas een minuten later terug. Al die tijd liet ik ze wachten, vonden ze niet leuk en uh, nou ja toen kreeg ik een advocaat lijn die zei uh, ja uh, als de arrestatieveld nou klopt of niet die kunt er dit met niks tegen doen Dus je, er, zit maar, er zit niets anders op dan ze binnen te laten, nou oké okay, dan uh, ga ik dat doen en uh, nou ja dat was dus de eerste dag van drie dagen opsluiting ondervraging ja dat was
2: nog net voor je deur eraan ging of?
0: ja dat was die advocaat belde eerder dan dat de stormram
2: kwam ja, ja. <laughs> Dus ik is het beste om zo lang mogelijk te wachten en vlak voordat die storm aan komt is om de deur open te doen. Ja, <laughs> uh, yeah. goed.
0: Um, even kijken, waar was ik gebleven? Ja, dus dat is ook weer zo'n, uh, zo'n pesterijtje, hè? precies op mijn, uh, mijn verjaardag. Um, nou, vervolgens kwam er uh, heel veel later, anderhalf jaar later, kwam er een regiezitting. En ik zei het toen tegen die rechters: luister, uh, het volgende is het geval, dus ik, ik leg dus uit wat er aan de hand was. Ik zei, uh, wat, m- wat mij het beste lijkt, is dat u uh, het OM opdraagt om mijn kopie te geven van, uh, van die administratie die zij uh, die ze hebben. En dan, uh, uh, dan kan ik mijn onschuld bewijzen, uh, dat, uh, dan kan ik laten zien dat hij gewoon compleet is, dat er helemaal niks aan ontbreekt uh, en dat dat gewoon klopt. Uh, toen zei het OM, de officier van nee, maar dat hoeft u ons helemaal niet op te leggen, want natuurlijk uh, werken we daar mee. Nou, dat was in. Uh, hè, dat was dus ergens in. Uh, wat was het? Uh, december 2011 of zo. En, uh, en dat kwam natuurlijk alsmaar niet. Hè, dus er gingen jaren jaren overheen. Er kwam alsmaar geen. Uh, geen uh, we kregen niet die, dat kopie van hun elektronische. En ze hadden het trouwens op straat op genomen. kreeg maar geen kopie. Uiteindelijk, na jaren, kwam er dan eentje naar veel zeuren, maar die was verstrekt onleesbaar. Daar had je uh, hele duur voor software voor nodig, die normaal mensen niet kan betalen. Dus, dus daar konden we niks mee. Dus uh, mijn advocaat schrijft dat aan het OM. En, en ik had ook nog een IT-specialist ingehuurd, die dat uh, had verklaard he, dat we hier niks mee konden. En toen zei hij: Nou, uh, onzin, he, dit, uh, dit is het gewoon, die moet u het mee doen. Je he, u heeft een link en daar moet u het mee doen. Dan kunt u het lezen. Nou, dat werkte niet. Uh, maar dat ze zeiden, ja, uh, we hebben onze plicht gedaan, hè, dus uh, verder, uh, verder de, hier houdt het op. Uiteindelijk kwam er dan een zitting uh, in 2015. En uh, maar in de tussentijd was er al heel veel uh, gebeurd. Uh, ik kan het verhaal misschien het best in chronologische volgorde vertellen. Dus dan ga ik naar, uh, uh, dan ga ik naar 2012. Medio 2012. Uh, werd, uh, uh, de wet toezicht trustkantoren werd aangescherpt met een tweetal nieuwe verbodsbepalingen. De oude wet luidde dat uh, het verboden was om trustdiensten te leveren uh, vanuit een uh, vestiging in Nederland zonder vergunning van de Nederlandse Bank. Maar goed, die leverde HIC niet vanuit een vestiging in Nederland. Dus die oude wetgeving, daar, daar, daar hadden we geen last van. Het vonden ze blijkbaar heel vervelend. Dus toen hebben ze de wet aangescherpt. En er kwamen twee nieuwe verbodsbepalingen. Eén nieuwe verbodsbepaling was. Dat, dat ook een trustkantoor. Dat, dat buiten Nederland is gevestigd. toch een vergunning van de Nederlandse bank moet hebben. als ze, als ze uh, trustdiensten leveren naar Nederland. Wat niet uh, gedefinieerd is... maar waarschijnlijk werd ermee bedoeld. naar cliënten in Nederland. Um, wat natuurlijk heel merkwaardig is. Hè, want. ons uh, leger strijdt met, met. vrij verkeer van diensten. Als een, uh, als een bank uh, op Cyprus. Een Belge, Nederlander of een Duitser uh, krijgt die, die klanten worden, dan hoeft die bank niet een bankvergunning aan te vragen in Nederland, België of Duitsland, want die heeft al een bankvergunning op Cyprus en dat is voldoende om aan klanten in de hele Europese Unie diensten aan te, aan te bieden. Maar deze Nederlandse wet werd dus zo geschreven dat als alle andere lidstaten het ook zouden doen, dat ieder tussenkantoor eerst 28 vergunningen moet halen in 28 lidstaten voordat die uh, kan beginnen überhaupt, met, uh, met diensten uh, verlenen. Heel wat verlegen strijd is met uh, het idee van vrij vervestiging en vrij verkeer van diensten. Maar goed, dat hebben ze wel uh, toch in de wet opgenomen. En ze hebben ook nog een andere vervolgsbepaling erin opgenomen. Namelijk, uh, uh, het is verboden om werkzaamheden te verrichten... gericht op het verlenen van trustdiensten naar Nederland door een trustkantoor dat is gevestigd in een niet onze minister aangewezen staat of niet beschikt op vergunning van de Nederlandse Bank. <laughs> um, en het zag er dus naar nou uit dat we, dat we daar misschien onder zouden vallen. Hè?
2: Want, een speciale uh, wet voor jou gemaakt, toch. Dus, uh, <laughs> dat kunnen niet veel mensen zeggen, denk ik. Het <laughs> stond er ook nog bij, en voor mensen die Twanne eten of zo. <laughs> <dan. laughs>
0: <laughs> ja. ja, dus, dus uh, ik, ik, uh, ik ging me daar, daarin verdiepen. En ging ging jullie adviezen binnen. Ik heb een gesprekje gehad met vijf uh, we hebben gesprekken gehad met vijf uh, juristen, gespecialiseerd in de wet onder waaronder drie advocaten. En, uh, ik kom, en ik legde mijn eigen analyse aan ze voor en ik vroeg wat ze daarvan vonden. En mijn eigen analyse was, uh, volgens mij zijn er eigenlijk maar drie opties, waarvan er twee afvallen. Optie één, dat is, uh, ons op standpunt stellen dat deze wet strijdig is met Europees recht en, en daarom negeren. En het aan laten komen op een uh, juridisch conflict. En dat voorleggen aan het Europees Hof Justitie. En dat hebben we een keer eerder gedaan en gewonnen. En dan is het probleem weg. Ja, die optie is, nou, die is niet als een, echt als een serieuze optie. Omdat anders dan bij de vorige procedure bij het Europees Hof. dit een strafrechtelijke procedure zou betekenen. En uh, dat is natuurlijk vervelend, überhaupt in een strafzaak. Ook al win je uiteindelijk altijd vervelend om in een strafzaak terecht te komen. Ook al is het een proefproces. En daarnaast is er altijd het risico dat je verliest. En uh, dat, uh, dat is een strafzaak natuurlijk veel erger dan een andere zaak. Dus ik zei, die optie, optie 1 valt ze dus eigenlijk gewoon af. Optie 2, dat is, we gaan dan maar een vergunning aanvragen. Maar ja, daarmee ga je dus uh, eigenlijk erkennen dat je eronder valt. Als dan de vergunning afgewezen wordt, wat ze eigenlijk zonder min of meer zonder opgavenreden kunnen doen, uh, of met een hele lichtvaardige uh, opgave reden. dan heb je een probleem. Want dan heb je niet alleen uh, geen vergunning, maar ook erkend dat je hem wel nodig hebt. Dus dan ben je juist extra, heb je een extra zwakke positie. Dus die valt eigenlijk ook af. He, want uh, de Nederlandse bank stond erom bekend... dat ze heel erg uh, tegehouden zijn met het verlenen van vergunningen... en heel makkelijk zijn met het intrekken van vergunningen. Dat ook al blijkt dat het feit dat het aantal gunninghouders dramatisch is afgenomen. Toen die werd net wat ingevoerd... kreeg ieder tussenkantoor automatisch een vergunning. En vervolgens zijn ze massaal begonnen met die vergunningen in te trekken. Uh, hetzelfde wat is dus gebeurd met uh, vergunningen vermogensbeheerders... Ja, dus uh, uh, dat leek me ook geen optie. Dus Ik had zelf optie 3 bedacht. Optie 3 was uh, het uh, wrap office verplaatsen van Den Haag naar Hoogstraat, net over de grens bij Breda in België. En dat is de oplossing eigenlijk van alle problemen. Dat is veel goedkoper, gemakkelijker dan procederen. Uh, procederen kost heel veel geld, de tijd de moeite de ergernis. En je hebt altijd ook het risico dat je verliest. En als we gewoon het wrap net verplaatsen naar een plaatsje net over de grens, dan uh, zijn daarin alle problemen opgelost. En alle, alle vijftien juristen, eh, waaronder ook alle drie die advocaten, zeiden slecht idee, niet doen. Want de Nederlandse Bank heeft gevraagd om, om een gesprek met jullie. Dan moet je gewoon aangaan dat gesprek en kijken wat er uitkomt. En dan, als er dan eh, iets uitkomt wat je niet prettig vindt, dan kun je altijd nog daarna dat soort besluiten nemen. Maar dan weet je tenminste wat hun standpunt is. Maar als je nu ineens als op een kop gaat verhuizen, eh, dat, eh, dat is een heel slecht idee, moet je absoluut niet doen. Nou, het dat, dat hebben we gevolgd. En um, in diezelfde periode deed de Libertarische Partij mee in de Tweede Kamerverkiezingen... waarbij ik als lijsttrekker optrad. Waarbij um, um, we ook uh, hebben gedemonstreerd bij de Nederlandse Bank. Als uh, dus je je nog herinneren dat we hè, met een uh, laser... Uh, met het woord failliet gingen projecteren op de gegeven van de Nederlandse Bank. Precies in dezelfde periode. Nou, achteraf, ik, ik zelf leg niet de link dat dat wel eens... Uh, paar goed zou kunnen hebben gezet bij de Nederlandse bank. Ik, ik, ik zelf ging eigenlijk vanuit van ja, het mag gewoon. En, uh, 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 ik kwam niet bij me op dat, dat, dat het wel eens uh, heel, tot, tot heel veel uh, ergernissen zou kunnen leiden met die mensen en dat ze daar misbruik van zouden gaan maken. Maar uh, ja, de volgende keer, eerst van een keer iets hoorde van de Nederlandse bank, Het was toen ik in een cel in Cyprus zat, januari 2014. En toen kreeg ik na twee dagen opgesloten zijn geweest... in een politiebureau in, uh, in Cyprus... kreeg ik een kopie uh, voor het eerst... in handen van uh, het Europese arrestatiebevel. En toen bleek... dat uh, de Nederlandse Bank... aangifte had gedaan... van overtreding van de toezichtrustkantoren. Dat is niet helemaal waar. Uh, vier maanden na dit gesprek kregen we een brief van ze... maar dat was alleen maar een gespreksverslag. Ze hadden dus geen standpunt ingenomen. Ze hebben ons nooit laten weten wat hun standpunt was. Hè, dat zij vonden dat we in een overtreding waren... En dus wij dachten, we zijn gewoon een afwachting van de uitkomst van het gesprek. We volgen gewoon het advies van onze advocaten. We wachten, we wachten hun reactie af. Nou, het duurt een beetje lang, maar ja, ambtenkermolens die, die, die kunnen wel eens traag uh, l- 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 draaien. Dus uh, we wachten het maar af. En uh, toen bleek dus dat ze, zonder ons dat te vertellen, wat hun mening is, het OM uh, hebben benaderd met een aangifte van overtreding van de WTT. Dan is dat op zich een heel licht vergrijp. Uh, dat is een dermate lichte begrijp dat er geen verlooprechten is toegelaten. En er dus zijn ook geen zware dwangmiddelen zijn toegelaten. Uh, om die toch te kunnen toepassen wat is gebeurd... moeten er dus wel zwaardere aanklachten komen. Nou, die zijn er ook gekomen. Die zwaardere aanklachten die bestonden uit het lidmaatschap van een criminele organisatie. Een organisatie het oogmerk zou hebben om klanten te helpen... die het oogmerk zouden hebben om belasting te ontduiken. Uh, wat natuurlijk heel bijzonder is, omdat uh, ja, nog nooit... Nooit is gebeurd, nog steeds niet overigens, dat ooit een rechter heeft gezegd dat een, 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 een fiscale structuur, fiscale oplossing, fiscale constructie waar ik bij betrokken was, of die ik bedacht of ontworpen of anderszins bij de oprichting betrokken was, dat die niet zou deugen, dat die, dat tot een correctie zou moeten leiden van de, van de aanslagen van de aangifte van, van de cliënt. Laat staan dat ooit een rechter heeft oordeeld dat een van de structuren niet belastingontwijking zou zijn, maar belastingontduiking. Hè, of fraude. Maar dat is wel waarvan ik werd beschuldigd. Hè. Het, het lidmaatschap van de organisatie. Het oogmerk ze hebben om klanten te helpen. Die het oogmerk zouden hebben om te ontduiken. Of te frauderen of wit te wassen. Dat was, de, dat was die zware aanklacht. En, nou, het lidmaatschap van de criminalisatie. Daar staat maximaal zes jaar gevangenisstraf op. En dan zijn er plotseling wel allerlei. Uh, uh, vergaande dwangmiddelen toegestaan. Dan mag je ineens wel.
1: Uh, ja.
2: We door. Ja, ik uh, hoor het later wel. Oké, okay, dankjewel okay. Peter. Okay. Ik laat hem wel even aanstaan, want dan kan hij blijven recorden, denk ik. We gaan verder,
1: Twan.
2: Ja, nou goed,
0: uh, dus die zware aanklachten die zijn gekomen. Um, ik, um, ik was in uh, oktober 2013 was ik, uh, verhuisd uh, naar, naar Cyprus met uh, mijn vriendin en ons uh, zoontje, wat toen uh, een half jaar oud was. En... Um, uh, we hebben een hele huisraad, uh, een container van 40 van voet laten komen, de hele huisraad erin gezet en, uh, uh, en alles verplaatst naar, naar Cyprus. Waar we waren net uh, klaar met het nieuwe huis uh, inrichten en toen uh, werd er, uh, dus in eind januari 2020 werd er aangebeld natuurlijk uh, toen ik opende het, stond daar een kerel met, met het arrestatiebevel. Met, ja, met, uh, met als verdenking dit maatschap van de criminele organisatie. En uh, nou, toen werd ik uh, uh, de hele dag, van ochtends, en de hele dag weer, zijn ze bezig geweest met, uh, met uh, alle papieren, alle documenten, en alle gegevensdragers, alle computers en alle harde schijven en dat soort dingen allemaal uh, um, daar een lijstje van te maken en dat te bekijken en dat allemaal in dozen te stoppen om het allemaal uh, mee te nemen. Um, en. Uh, en, en, en daar moest ik per se bij zijn, volgens de psychotische wet. Uh, want ik moest ook iedere keer als dan een doos werd dichtgeplakt en werd, werd verzegeld, dan wachtten ze mij dat ik ging tekenen voor wat er in die doos zat. Ze dus zei dat is om voor uw bescherming, want als straks Nels uh, OM oh, het gaat openmaken, moet u er ook weer bij zijn. Uh, mm. uh, zodat u kunt controleren dat, uh, dat hetzelfde erin zit, eruit kon als erin heeft gezeten. Uh, dat heeft de Nederlandse MMV trouwens nooit, uh, ge- nooit gedaan. Hè? Dat hebben ze gewoon uh, een eentje opengemaakt. Maar goed, dat hebben we, hebben we vaker gemerkt dat ze het Cypriotische wet niet respecteren. Zo was er ook een, uh, in, in Cyprus. Is, uh, ze hebben toestemming gevraagd om, om mijn Nederlandse mobiele telefoon te tappen terwijl ik op Cyprus was. Aan de Cypriotische overheid. De Cypriotische overheid zei: die, die toestemming krijgt u niet, want volgens de Cypriotische grondwet is het tappen verboden. Ah. En, uh, en dat hebben ze toch gedaan. Ja, ondanks dat dat uh, tegen de Cypriotische grondwet was. Um, maar goed. Uh, ik uh, kwam dus in het Cypriotische politiebureau terecht. Uh, nou, het is uh, vies, goor, smerig en stinkend. Volgens kwam ik uh, terecht in de enige gevangenis op Cyprus... die nog gebouwd is door de Ottomanen. De tijd van, tot, toen Cyprus nog was het Ottomaanse Rijk. Um, en dat was ook geen, uh, geen pretje. Daar, uh, ja, daar mocht er bijvoorbeeld gerookt worden. Terwijl ik er heel slecht tegen kwam. Um, Inderdaad, ze zijn allemaal weg. Dus ik had mij kunnen verzetten tegen mijn uitlevering in Nederland, maar dat heb ik niet gedaan. In plaats van heb ik juist zegt, laten we maar zo snel mogelijk die, uh, die overlevering in Nederland doen plaatsvinden. En uh, uh, nou ja, toen kwam ik dus in Nederland uh, in voorlopige hechtenis. En uh, dat was een bijzonder uh, frustrerende ervaring, kan ik je vertellen. Uh, Oké. Okay. Uh, wat, wat er namelijk gebeurt als je voorlopige hechtenis zit, is dat je af en toe bij een rechter komt. He, dus als je, toen ik in Nederland aankwam... Moest, werd ik binnen, moest ik binnen drie dagen voor rechter commissaris worden voorgeleid. En die besloten looprechten te verlengen met 14 dagen. En na die 14 dagen kwam ik voor een raadkamer van een rechtbank... en toen vroeg ik om het te, te verlengen met 90 dagen. En dat kregen ze. En als je voor rechten komt... Als, als, je bent geen, geen ervaring crimineel... Die, uh, je, je bent niet gewend om vaker uh, met strafrecht aanraking te komen... Dan weet je dat niet. Dus dan ben je naïef en dan denk je, ik kom voor de rechter. Dus dan krijg je de kans om uit te leggen waarom ik onschuldig ben... en waarom het volledig onterecht terecht is allemaal. Ja. Dat, is, dat is allemaal niet zo. En, want uh, voor, voorlopig voor de verlenging van voor de is het helemaal niet nodig... dat het, dat het OM, dat de aanklager, uh, bewijst dat de sprake is van schuld. Dus niet alleen niet te worden bewezen volgens dezelfde standaard... als voor veroordeling, dat vind ik ook psychologisch... Dat is daar, daar is wel wat voor te zeggen. Maar ze hoeven zelfs geen begin van bewijs te leveren. Okay. Uh, daar gaat het helemaal niet om. Die, 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 die rechtercommissaris in die raadkamer gaat helemaal niet in op de schuldvraag. Het gaat dan niet om de vraag van is hier sprake van voldoende bewijs. Of, of, of een begin van bewijs. Of een bepaalde mate van bewijs. Het is voor recht. Is, uh, er zijn een aantal criteria voor. Een van de criteria is dat sprake moet zijn van... Uh, vluchtgevaar. Nou, zij dus herkenden dat er in mijn geval dat er niet was. Een ander is, er moet sprake zijn van uh, uh, een, 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 een herhalingsgevaar. Ik zou zeggen herhalingsgevaar. Ik ben er nooit van mijn leven voor iets dergelijks voordeel, dus zo herhalingsgevaar. Maar toch werd dat uh, in aangevinkt. Hè. Dus dat vonnis is wat ik dan kreeg. Uh, dat is gewoon een apiertje, een soort stencil. met een aantal uh, lege blokjes die, a- die alweer niet aangevinkt werden. En dus uh, het is dat. Volgens de wet moet dat een gemotiveerd vonnis zijn, wat je in werkelijkheid krijgt. Dat is een A4'tje op staat. Hè, uh, de rechtbank uh, of de rechtercommissaris. gehoord de het verhaal van de officier of justitie. gehoord het verhaal van de, 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 de advocaat van, van verdachte. Uh, uh, is van oordeel dat. en dan kunnen ze aanvinken dat er sprake is van ruggevaar. Nou, dat is niet aangevinkt bij mij. Er sprake is van verhalingsgevaar, dat is aangevinkt. Uh, dat sprake is van collusiegevaar en politiegevaard is het risico dat je getuigen... of wijsmateriaal gaat beïnvloeden. Dat is ook aangevinkt. Uh, en ook een voorwaarde is dat er sprake moet zijn... van een geschokte rechtsorde. Uh, en dat, dat zijn de criteria. Niet of je schuldig bent of niet. Of een bewijs is of een beginwijs. Dat, dat is allemaal niet relevant. Uh, en dat, dat wist ik in het begin niet. Dus ik, dus ik dacht... ik ga naartoe en ik kan dan mijn verhaal doen. Ik kan uitleggen uh, waarom dit onterecht is. Of tenminste kan de advocaat dan zijn verhaal doen. Maar de werkelijkheid was dat... Advocaat maar een paar minuten spreektijd kreeg. En ik, ik nog niet eens één minuut. En het zei: je het weer gaan. En dan word je in zo'n busje teruggebracht naar de gevangenis. En dan krijg je een dag later zo'n avietje onder de duur doorgeschoven. Ja, die wordt dan wel in je handen gedrukt. En dan, dan is dit aangevinkt. Dat het is het dan, dan moet je het dan mee doen. Uh, uh, en als je in zo'n cel zit, heb je dus alle tijd om, uh, om, het, dossier, om het dossier te lezen. voor zover je dat gekregen hebt. En om je voor te bereiden. En om weer te schrijven. En mijn advocaat zei, ja, het is allemaal leuk, doe dat ook maar. Maar uh, ja, voorlopig heb je er niks aan. Hè? Dus uh, straks, als er een houdelijke wandeling komt, maar dat kan nog uh, jaren duren, dan uh, komt het allemaal van pas. Maar die, uh, als, je, als, je, als je zometeen naar die raadkamer gaat, die beslist over de lengte van de rechten is, dan heb je er niks aan. Uh, en in, uh, in, uh, in Nederland is het ook zo dat iets van 45% van de mensen die vastzit, die zit vast zonder voordeel te zijn. Dat is een Europees record. Uh, en, en ik, 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 uh, ik las ook een proefschrift van iemand die, uh, die had daar onderzoek naar gedaan en die schreef dat, um, dat als je kijkt naar die groep van mensen die rechtenis uh, heeft gezeten dan is het zo dat um, of een kwart van die mensen wordt of veroordeeld tot precies time served, wat natuurlijk heel erg toevallig is dat precies... Een redelijke straf dat het precies de dagen is dat je gezeten hebt alvast... ...in verloopgehechtenis. Het lijkt eerder op dat ze gezinnen hebben om een te moeten betalen... ...voor hè, die dagen die je te lang hebt gezeten. Uh, of, uh, of mensen die wel een straf, een gevangenisstraf krijgen, kregen... ...maar korter dan het aantal dagen dat ze gezeten hebben. Dus, dus die twee groepen samen... mensen die precies timesherved krijgen... ...mensen die een straf krijgen korter dan het aantal dagen dat ze al gezeten hebben voorgest. Die, die twee groepen samen, alsof een kwart van alle mensen is. Dan zijn er nog twee groepen, die vormen ook samen een kwart. Dat zijn de mensen die wel worden veroordeeld, maar niet tot een gevangenisstraf, maar tot iets anders, een taakstraf of een, uh, een boete, maar wel gezeten hebben uh, in voorrest. En dan zijn mensen die helemaal niet veroordeeld worden, maar niet juist vrijgesproken worden. En, en die twee groepen samen, uh, dat is ook weer een kwart. En samen is het dus de helft, en samen is het net iets meer dan de helft. Dus net iets meer van de helft van alle mensen die voorlopig niet zit. Dat zijn dus mensen die Time Surf krijgen, of minder dan Time Surf of helemaal geen je gewoon een straf, of helemaal geen straf, vrijgesproken worden. gesproken worden. En dus de mensen die... Wat, wat zijn,
1: voor soort mensen,
0: nou, de, voor soort de,
1: mensen zijn dat? Uh, wat hebben ze misdaan tussen Anna Eigenlijk helemaal niet misdaan. Waar waren ze van verdacht? Ja. Uh, dat ja, niet, dat stond dat, er dat, niet bij.
0: Dat, 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 uh, dat ik kan ik me niet herinneren, ik weet niet of dat erbij stond, maar uh, op nou, zich uh, het is het een heel uh, interessant uh, fenomeen. Uh, in, in dat proefschrift ging die student die dat had geschreven, of die promovendus, die... Die, die gingen dus ook rechters interviewen, die, die dan deel maken van zo'n raadkamer. maar die gingen die rechters vragen, wat zijn eigenlijk je overwegingen uh, als je dit soort besluiten moet nemen? En, en die rechters gaven vaak eerlijk toe wat ze aan het doen waren. Was dat ze probeerden een inschatting te maken wat voor straf er waarschijnlijk uiteindelijk wel uit zou gaan komen. En dan gewoon net zo lang blijven verlengen. Totdat de straf eigenlijk al zo'n beetje uitgezeten is. En dan pas vrij te laten. Dan pas de verlooprechten is het op te schorten, te schorten. En de redenatie was als een soort menslievendheid, Want dan verlies je maar één keer je baan. Dan verlies je maar één keer je huis in plaats van twee keer. Maar verloop hechtenis is niet bedoeld als straf. Je wordt ook niet berecht. Je wordt ook niet beoordeeld of je, of je schuldig bent. Verloop hechtenis is daar niet voor bedoeld. Het is, een, het is, een, het is bedoeld voor nou ja, wat ik net al zei, voor het voorkomen van, van herhaling, het voorkomen van het. het uh, Invoeren invloeden van getuigen en wijsmateriaal, het voorkomen van vlucht, daar is het voor bedoeld. Uh, niet als straf, het is uitdrukkelijk geen straf. Die zit wel, maar het is geen straf. Het wordt wel in mindering gebracht als je gevangenisstraf krijgt, maar het is geen straf. Nou, het is geen strafmaatregel. Uh, maar, dit, maar deze rechten schaven dus eerlijk toe dat dat precies is wat ze wel aan het doen waren. Maar dan zonder, zonder dat de verdachte een kans krijgt zich te verweren. En zonder dat die kracht krijgt, een kans krijgt zich te verdedigen daartegen. Zonder dat überhaupt verlangd wordt van het OM dat ze, dat ze met bewijzen komen. Um, dus een heel. Uh, heel uh, de meeste mensen hebben daar geen flauw idee van. Ik wist het ook niet. Hè. Uh, ik ben er pas achter gekomen toen ik er zelf middenin uh, zat. En. Uh, Even lopen, rechters heeft dus een totaal 3,5 maand uh, geduurd. En toen werd die nog steeds niet opgegeven, maar alleen maar geschorst. Onder een aantal schorsingsvoorwaarden. een van die voorwaarden was. Uh, een, een beroepsverbod. Hey, ik mocht niet werken, net als de financiële sector. Een andere voorwaarde was uh, een uh, contactverbod met alle getuigen of nog te horen getuigen, zonder aan te geven wie dat dan zijn. Maar ja, heel veel van mijn uh, vrienden en kennissen zijn mensen die ooit cliënt van me zijn geweest, of ooit prospect zijn geweest, of ooit voor me gewerkt hebben, uh, of waar ik anders in zaken gelaatst mee heb gehad. Uh, dus al die, al die mensen mochten daarna geen contact meer hebben. M- mijn eigen vriendin had voor me gewerkt. Uh, dus als ik het dan letterlijk had genomen... had ik daar ook geen contact meer mogen hebben... Met de moeder van mijn kind. Um, nou ja, dat maakte het dus heel erg moeilijk... om nog een boterham te verdienen. Want ik mocht niet werken in de sector... waar ik ervaring en, en, en contacten en, uh, uh, heb, heb opgedaan. Uh, en ik mag, mag maar, uh, mocht ook sowieso met geen van mijn zaken contact hebben... Dus het was uh, ook erg frustrerend. En dat was geen straf, hè? want uh, ik was niet veroordeeld. Dus dat was een straf die opgelegd was. Het was een, een schorsingsvoorwaarde. Ja. Ja, dus ondanks dat... Maar de uh, man, het voelt wel als een straf. Ja, toch? natuurlijk. Dat is het natuurlijk ook. <laughs> Zo. Uh, uh, dat hoefde het niet. Uh, ja, en uh, wat, was, uh, wat was gebeurd als ik die schorsingsvoorwaarden had overtreden? Eentje was ook dat ik het land niet uit mocht. Dus ik was in handboeien van Cyprus naar Nederland gebracht. <coughs> Mijn huisraad was nog op Cyprus. En daar woonde ik. Maar ik mocht niet terug naar Cyprus. Ik mocht überhaupt Nederland niet uit. Uh, dus ook dat was een heel vergaande inbreuk op mijn uh, vrijheid. Maar ook dat was geen straf. Maar een schorsingsvoorwaarde. En uh, als ik, als ik een van die voorwaarden zou overtreden. Dan zou dat betekenen dat de schorsing daarmee zou komen te vervallen. dat het even opgesloten is opgesloten zou worden. Dat het lang tot er een zitting zou zijn. Die zitting kwam pas bijna vijf jaar later. Dus als ik, uh, ja. uh, als ik de schorsingsvoorwaarde had geschonden. Dan had dat... Uh, Toe kunnen leiden dat ik vijf jaar lang... ...in verloophechting zou hebben gezeten. Uh, is, uh, uh, ...dat is een extreem zware... Uh, ...sanctie, maar ook dat is dan weer geen straf. Um, ja. nou, dat, dat, uh, ik werd dus losgelaten... ...in... mei... ...half mei... ...2014. Nou uh, ja, dat had ik allemaal... in alle kranten gestaan natuurlijk. Dus, uh, ook dat zou sowieso zo, zo, zo niet erg goed zijn geweest... voor mijn, uh, voor mijn uh, business, voor mijn uh, omzet. Uh, nou, en daarna kwam dan in 2015 die zitting... Uh, voor, over die beschuldiging van vieze mensfraude. Maar rechters lezen ook kranten... en die, uh, die, die, die gaan waarschijnlijk ook een beetje wiepen... die hebben ze nou voor zich. Dus die rechter die zei dat niet... Maar die wist natuurlijk dat dit soort zware beschuldigingen... allemaal aan mijn adres waren geuit... En die zaken, die gingen heel erg traag, dus er waren ook nog heel weinig getuigen gehoord. En er zijn, in die zaak zijn er vele tientallen getuigen gehoord, die allemaal zonder uitzondering hebben verklaard dat ik op geen enkele wijze hen zou hebben geholpen bij, uh, bij ontduiking of fraude of iets was um, Sterker nog, de advocaat vroeg het OM, vroeg de rechtcommissaris om een deskundige aan te wijzen, die zou gaan beoordelen of de structuren van de HSC of die uh, conform uh, de wet waar, hoeft niet. En toen zei hij, oh, justitie, dat hoeft niet, en dat vinden we niet nodig, want we stellen niet helemaal niet de in strijd met de wet zijn. Uh, um, maar goed, dat was allemaal pas nadat er al een zitting was geweest, op basis van die schuldiging van vieze mensvrouwen. En uh, ja, die, die curator, die wordt dus gezien als objectief en onafhankelijk, en uh, die is beëdigd, en die is door de rechtbank aangewezen, en die heeft geen belang. Uh, en uh, uh, ook die strafzaak tegen mij, die grote strafzaak, was dus ook mede gebaseerd op zijn aangifte, bleek ik achteraf. Niet alleen maar die van de Nederlandse bank. Uh, um, en uh, ja, het OM wordt ook gezien als belangeloos. Hè? Um, en uh, ja, dan word je als degene die probeert zijn straatjes schoon te vegen. En dus je, je, je wordt niet als geloofwaardig beschouwd. Ik merkte ook tijdens de zitting dat toen die eh, president van de aan het ondervragen ging. dat hij heel erg goed eh, kort daarvoor de verslagen had gelezen van de, van de curator. en dat ook gewoon allemaal geloofde. En als ik het tegensprak, dan eh, kon ik heel goed aan hem merken dat hij daar straks van geloofde. En, uh, en toen het verhaal kwam van. Uh, ja, het OM heeft niet meegewerkt aan, uh, aan het overhandigen van die uh, digitale administratie. Aan een aantal van mijn onschuld had kunnen bewijzen. En toen zei hij, de officier. Ja wat aan ons in die link werkt gewoon. Dus dat is een pulverhaal. En uh, toen ik daar wilde reageren. Toen kon het al niet meer. Want uh, dat, uh, dat uh, had dan al eerder moeten gebeuren in het uh, proces. Uh, dus ik, uh, ik merkte gewoon dat ik geen. Uh, nou ja, dat, dat die rechter volledig vooringenomen was. Dat hij zijn oordeel al lang klaar had. En uh, toen werd ik veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Natuurlijk. Uh, een beetje gek is. Hè? Als je echt vieze mensenfraude hebt gepleegd, als je echt schuldeisers benadeeld, een tent hebt geroofd, is natuurlijk een heel uh, belachelijk la- lage straf. Dat is het gevoel dat ik bijna bij had. Dat dus, uh, ze dachten, als we een heel lage straf geven, dan uh, gaat hij misschien niet naar hoger beroep. Uh, maar goed, naar hoger beroep gegaan. Het heeft ook weer drie jaar geduurd, maar uiteindelijk, in februari 2018, werd ik vrijgesproken van, uh, uh, van, uh, van vieze mensenfraude een hoger beroep. Het argument van het Hof om een vrij te spreken was dat nergens ble- uit bleek dat er sprake was van kwade opzet. En daardoor kwamen ze helemaal niet toe in een inhoudelijke behandeling van de vraag of er nou al dan niet een, uh, een deugde administratie was, uh, was geweest. <coughs>
1: um, maar wat was er nu, waar kwam precies die verandering van mening? Waarom het Hof was de, de... de rechtbank bedoel je? Uh-huh. Ja, ja wat de... er nu in één keer een andere uitspraak was? Nou ja, dat is hoge beroep. Ja, dus die voordeling kwam van de, van de rechtbank en de, en de vrijspraak kwam van het Hof van hoge beroep. Oké, maar die waren wat minder vooringenomen? Ja.
0: Uh, Wat ik denk, weet ik natuurlijk niet zeggen, maar wat ik denk is... in de de jaren die ertussen zaten, zijn er tientallen getuigen voor door de rechtercommissaris in die grote strafzaak. En al die getuigen, die uh, hebben allemaal ontlastend verklaard... zonder uitzondering. En de rechtercommissaris zelfs naar Cyprus gevlogen... om daar getuigen te gaan voeren. En uh, die rechtercommissaris zei ook gewoon tegen mijn advocaat... er blijft helemaal niks over van deze zaak... Dus ik, wat ik vermoed is dat, er, dat, dat dat wellicht intern in de lunchkamer of in de wandelgangen, dat dat uh, wel bekend is geworden. Hè? Dat, uh, dat de zaak gewoon een zaak van niets was. En, en dat dat de rol gespeeld. Maar daar kom je natuurlijk nooit achter. Hè? Je weet nooit wat uh, precies de bewegingen zijn geweest. De rechters en raad, je, je kunt het vonnis lezen. Maar ja, dat uh, schrijven ze alleen maar in wat ze, wat ze kwijt willen natuurlijk. En... Uh, en, en, en uh, ik ken een advocaat, in fiscaal strafrecht, die ook uh, professor is aan de uh, universiteit. Die zei ooit tegen mij, um, rechters nemen beslissingen niet met een hoofd en ook niet met een hart, maar met een onderbuik. Ah. Uh, okay. Dat geldt waarschijnlijk voor heel veel mensen alleen maar voor rechters, maar het geldt dus ook voor, uh, voor rechters.
1: Uh, maar ja, goed, je werd vrijgesproken. En toen? Kreeg je een die, die straf... vergoeding, of? Die, die kleine strafzaak,
0: daarvan ben ik vrijgesproken. Okay. grote zaak. Daarvoor uh, kwam de zitting pas in, uh, in uh, oktober uh, 2018. Dus bijna vijf jaar na mijn, uh, nadat ik werd ontvoerd op, uh, op Cyprus. Um, ja. En die uh, zitting heeft een uh, hele week geduurd. En, uh, en de president van de rechtbank, dat was een uh, voormalig uh, ambtenaar, Hij had eerst tiental jaar ja. voor de field gewerkt en daarna voor de field. Uh, dus dat, uh, dat uh, nou ja dat was, uh, yeah, was natuurlijk niet ideaal
1: schei- geen <laughs> scheidingen <de> machten dus <laughs> <laughs> ja, ja formeel wel want,
0: want hij, hij werkte daar niet meer had, die baan had hij opgezegd dus, uh, dus er was geen uh, 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 um,
1: um,
0: Ja, nou ja het, het resultaat was uh, de, 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 de dus me- intussen waren er meerdere aanklachten geformuleerd dus de zwaarste aanklacht was uh, het, vorm, het lidmaatschap van een, uh, een, een criminele organisatie... die klanten zou helpen bij ontduiken, frauderen en witwassen. Daarvoor ben ik vrijgesproken. En, daar, en uh, blijkbaar was die vrijslag dermate overtuigend... dat het openbaar ministerie niet eens hoge beroep is gegaan tegen deze vrijspraak. Uh, ik ben ook vrijgesproken van het doen van een onjuiste btw-aangifte. Daartegen is het wel hoog beroep gegaan. Ik ben vrijgesproken van het leven van trustdiensten zonder vergunning. En daarvoor is het OM ook een hoge beroep gegaan. Um, en ik ben uh, veroordeeld op een taakstraf van 180 uur. Uh, voor het leidinggeven aan het verrichten van werkzaamheden. Gericht op het verlenen van trustdiensten naar Nederland. Door een trustkantoor dat is gevestigd in een niet door onze minister aangewezen staat. Dat niet beschikt over vergunning van de Nederlandse bank. Dat is die wet waar ik het eerder over had... die in mede 2012 was ingevoerd... waarvan Peter zei... het leek me speciaal voor jou geschreven hebben. Ja, ja. Uh, wat ik zei... strijdig met, met Europees recht... strijdig met vrij verkeer van diensten. Um, en... Uh, ja... Um, het verweer was dus ook... het verweer was niet zozeer van... het is niet gebeurd... het verweer was... het is wel gebeurd... Maar het is niet verboden, want die wet is strijdig met het Europees recht. Maar nou, daar is de rechtbank niet in meegegaan, in dat verweer. Dus daar heb ik weer het hoogberoep beroep tegen aangetekend. En uh, uh, ja, dat, dat, dat is nu dus alweer jaren geleden. Hè? Dat was in november 2018, dit, uh, dit vonnis. ik. Uh, nog helemaal niets over gehoord over het hoogberoep. beroep. Uh, maar ja, dat is helaas gewend dat dat uh, heel erg lang uh, duurt. En ja, die vrijspraken die... Uh, ja, die zijn wel, er is wel enige aandacht aan geschonken in de pers. Maar als je mij googelt, dan kom je vooral alle beschuldigingen tegen en niet zozeer die vrijspraken.
1: Maar wat ik me afvraag, voor, voor die. Uh, ja, laat me even die hele, uh, met die lange naam, ...maar via ja, het voor jou geschreven was. Als, als dat strijdig is met het Europees Hof, moet, dat, moet daar ook nee. niet eerst een rechtspraak of een uitspraak komen, zijn van zijn van het Europees Hof? Weet je ja. veel goed hoe dat zit? Ja, nou, ja,
0: het is dus mogelijk om een, uh, een predicieerde vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Om hen te vragen wat, hoe, hoe hun interpretatie is van de wet. Maar goed, het lijkt me niet handig om mijn, uh, is maar mijn strategie van mijn verweer in deze zaak om die uh, openbaar te gaan uh, bespreken. Laten we het zo zeggen dat ik, uh, dat ik er wel uh, relatief veel vertrouwen in heb dat dit wel een goede afloop gaat uh, krijgen. Ja. Het is ook mijn indruk, Lenny, van mij dat uh, rechters in, in, bij het Hof vaak toch uh, beter zijn dan uh, de rechters bij de rechtbank. Zo zou het ook moeten zijn, maar waarschijnlijk is het ook zo.
1: Ja, nou, nu, als, je dan, als het dan voorbij is, uh, kan je dan gewoon weer je oude beroep uitoefenen? Of denk je van, ga de politiek in om dit te, aan te vechten? Of dit niet meer gebeurt, dat andere mensen dit bespaard blijven? Wat zijn je plannen? Of allebei misschien? Zie je dat het heel donker begint te worden? Je schrijft wat licht aan, uh, aan maken. Oh, bij jou bedoel ik, ja ja, 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 ja. Bij mij is het nog gedacht... Bij mij is het nog een dag. Uh, <laughs> mijn tuin gaat de zon nooit onder. <laughs> ja, ik zie het, mooie tuin. Eigenlijk, ja, uh, uh. Ja, eigenlijk zit er een groen scherm achter. Nee, maar wat zijn je toekomstplannen? Ja,
0: yeah. uh, nee, dit, dit werk is mijn passie. Dus uh, uh, uiteraard. Uh, 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 het behoeftebod is opgeheven. O-M, okay. uh, dus, ja, OM heeft al geëist. Uh, om uh, niet alleen twee jaar gevangenis op te leggen. Ik heb ook nog uh, drie jaar beroepsverbod. Maar uh, ja, daar is de rechtbank dus niet in meegegaan. in die uh, eis. Dus, uh, dus. op zich. Uh, 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 ben ik weer. Uh, ben ik wel vrij om, om dit beroep uit te oefenen. Het uh, probleem is wel dat. Uh, door al deze. Uh, uh, ja, acties van de overheid. die heel erg slecht zijn geweest, natuurlijk. voor mijn reputatie en mijn omzet Uh, dat heeft wel zijn weerslag gehad Uh, ik heb je eerder ook verteld dat de de curator ging procederen tegen mijn privé Uh, en uh, om het tekort op mij te verhalen Uh, en uh, ik ik weet de meeste mensen niet maar als je directeur bent van een vrieten bv en dan kan de curator proberen het tekort te verhalen op 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 jou als directeur uh, maar in principe ligt de bewijslast bij hem. He, dus dat wil zeggen, als je altijd al je balansen, al je publicatieplichtingen uh, hebt voldaan, he, dus altijd het jaarstuk op tijd hebt gepubliceerd en nooit één dag te laat bent geweest uh, en bovendien de betalingsmacht en de fiscus binnen 14 dagen hebt gemeld, dan ligt de bewijslast bij de curator. Maar als je één keer één dag te laat hebt gepubliceerd, krijg je een omgekeerde bewijslast. En daar had ik dus mee te maken. Dus in mijn situatie hoefde de curator niet te bewijzen dat het viesement was te wijten aan mijn onbehoorlijk bestuur. Maar ik moest bewijzen dat het niet zo was. En, uh, en de rechters vonden dus dat ik dat niet had bewezen. En daarom ben ik voordeeld tot het betalen van het fysiementstekort. Wat was uh, voorlopig als begroting 330.000 euro. Met inbegrip van het is van de curator, die 1100 uur heeft geschreven in het dossier. Dat betekent dat de curator de grootste schuldeiser is. Dat hij zijn eentje. Uh, uh, niet alleen de grote schuldeisers, maar grote dan alle andere schuldeisers bij elkaar. Uh, dat uh, dat uh, is natuurlijk volledig absurd hè, om zoveel uren te schrijven op, een, op zo'n dossier van een relatief klein vicement. Maar ja, hij probeerde daar de, de fraudezaak van de eeuw van, van te maken. Wat er achter zit, uh, kijk, het heeft, hij natuurlijk ook, uh, heeft natuurlijk ook heel veel geld mee verdiend. Hij heeft een kwart miljoen uh, waarschijnlijk binnengehaald uh, dankzij die staatsgarantie. Dus dus het zou kunnen dat het gewoon puur geldbejag is geweest. Maar het zou kunnen dat er meer achter zat. Hij hij heeft ook uh, interviews aan de pers gegeven. Zo'n tribal media. En hij mij zwart probeerde te maken. In een van zijn interviews. Daar uh, uh, ging hij ook. uh, Mij van beschuldigen. Dat ik me niet zou houden aan de libertarische principes. Uh, uh, Dus wat wat ik bijna vermoed. Is dat het ook een soort morele kruistocht is uh, is geweest. Uh, Toen ik. in, in ergens in, uh, niet lang voor het visument, een paar maanden voor het visument, gaf ik een interview aan in Jort Kelder. En daarin uh, legde ik heel kort uit hoe belastingontwijking werkt en wat het voordeel is. En wat je allemaal kunt besparen. Ja, dus ik legde uit, uh, je kunt uh, ervoor zorgen dat, uh, dat je nul belasting betaalt over dividenden, dat je nul belasting betaalt over de waardestijging van je bedrijf. Ja, dat, je, dat, je, dat dus ook de belasting over de winst van je bedrijf veel lager is. Hè. Die is dan niet uh, bijna de helft, maar, uh, maar die tijd uh, uh, minder dan een kwart. Dan nog maar 15%. Uh, je kunt ervoor zorgen dat je geen last hebt van uh, uh, de... Uh, uh, oh, voor. Althans voor een ervoor verzorgen dat je geen last hebt van uh, de kapte vermogensbelasting in box 3. Uh, je kunt het gebruikelijke het, het, loonregeling kun je ontwijken je kunt de TWS-gegen rondwijken ze legde ik allemaal uit en vervolgens ging hij daarmee naar de toenmalige minister van Financiën net als toen, Jan Kees de Jager en die liet die, die dat filmpje van mij af en vroeg zijn reactie, en de reactie was als je dit doet, dan word je gewoon s'nachts van je bed gelicht door een aantal mannen in fieldjasjes <aliśmy> uh, en uh, ja, dat, dat euh, toen ik dat hoorde dacht ik, nou ja eh, wat moet hij anders zeggen? Hij kan moeilijk zeggen: nee, mannen zijn volledig gelijk. Inderdaad, zo makkelijk is het om eh, zoveel belasting te ontwijken. Eh, maar eh, je ja, zou ook achteraf kunnen zeggen dat ik naïef ben geweest. Eh, dat eh, zelfs ik nog te veel vertrouwen in de overheid heb gehad. Eh, ik, eh, ik ging vanuit, ik hou mij aan de regels. Eh, dus iedere structuur waar ik aan verbonden ben, die moet voldoen aan de criteria die het daglicht kan verdragen. Eh, we beperken ons tot belastingontwijking, tot belastingbesparing binnen de grenzen van de wet. Eh, we trekken de grenzen van de verduiking. Wij houden ons aan de regels, dus dan moeten zij dat ook doen. Hè? En uh, in het ging het uit dat we dat ook zouden doen. Ja, dat, uh, achteraf kun je dus uh, concluderen dat, ik, dat zelfs ik nog te veel vertrouwen in de overheid heb gehad. Dat zelfs ja, ik nog... Ja, ja. Uh, yeah, maar goed, dat heeft dus er zo toe geleid dat ik werd veroordeeld tot uh, betalen van het viesmensen voorlopig op tot euro. Terwijl uh, ondertussen uh, mijn, mijn uh, omzet uh, kelderde en ik ook nog opgesloten werd. Uh, dus het heeft ook nog geleid tot mijn privé en uh, uh, dat loopt nu ook al uh, weer vijf jaar. Uh, uh, dat is niet normaal dat het zo lang duurt. Hè? Maar uh, ja, zoals ik al zei, er zijn, uh, er zijn allerlei uh, dingen die niet normaal zijn die toch gebeuren in, uh, in mijn geval. de dag dat ik uh, te horen kreeg dat, het, uh, dat ik was vrijgesproken in de hoge beroep van was uh, Dezelfde dag stonden ineens een paar uh, agenten voor de deur om een verkeersboete te incasseren. Uh, en die verkeersboete dat is ook ook ongeveer een verhaal apart Uh, die uh, ik uh, ik had een verkeersboete gekregen en voor parkeren. en die die agent die uh, die belde mij een dag nadat hij de bekeuring had uitschrift belde mij op, toen zei hij uh, u heeft een, uh, een valse identiteit opgegeven. Krijgt u nog de, 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 daar krijgt u nog een bekeuring voor, of daar krijgt u nog een proces voor of zoiets. Ik weet niet precies wat hij zei. Het ging niet op, Tuut, tuut, tuut. Dat is een zelfbaasdrijver, daar heb ik ben zelf baas uh, het over. En, maar je had valse identiteit dan? Nee, nee, nee ik had gewoon al uh, uh, gewoon mijn voornamen, en uh, mijn adres, postcode, alles had ik gegeven. Dus het sloeg helemaal nergens op. Een paar jaar later. Toen zat ik in de cel drieënhalve maanden voorlopig gehechtenis. En toen kwam uh, er, er een dagvaarding. Uh, kwam er ineens, uh, iemand kwam een dagvaarding brengen. En daar stond overtreding oh, artikel in de pub. Ja, weet ik veel welk artikel het is. Dus ik wist al niet waar het over ging. Maar uh, ja, het zal een van de verkeerszaak zijn of zo. Dus ik gaf die dagvaarding aan mijn advocaat de volgende keer dat ik haar zag. En ze zei: uh, Ja, ik kom daar wel naartoe. En uh, jou zullen ze daar een busje naartoe brengen. ze dus zien we elkaar daar. En dan kijken we wel, uh, zullen we kijken wat het is maar uh, omdat ik, ik werd vrijgelaten in, in de tussentijd werd ik vrijgelaten normaal gesproken zou je zoiets in een agenda zetten, maar ik had geen agenda want ik zat vast, dus ik uh, had geen computer of telefoon of agenda uh, uh, en ik hoefde het ook niet te onthouden want ik werd vanzelf in de busje heen gebracht maar dat gebeurde dus niet, daardoor ben ik het dus verze- vergeten, dus ik ben daar niet naartoe gegaan maar mijn advocaat is het ook vergeten Die is ook niet heen gegaan uh, okay. en, uh, en daardoor werd ik dus veroordeeld voor het opgeven van een valse identiteit. En wat bleek nou achteraf? Van, uh, dat, dat, uh, dat die agent. Mijn postcode was toen. Uh, uh, 2713. En hij had opgeschreven. 2613. Dus. een uh, paar van de 7 had hij een 6 opgeschreven. Als je, als je hij maakte een maakt bek-
1: fout. En jij werd ervan beschuldigd.
0: Die agent heeft dus één cijfer fout gemaakt. En ik was er niet om mee te beweren. En die rechter veroordeelt gewoon. Die kijkt dus niet in het dossier. Die ziet niet van. Hé, hey, één cijfertje verschil in. Uh, dit is natuurlijk gewoon uh, een vergissing. He, die, heeft, die agent heeft gewoon verkeerd staan, Die veroordeelt gewoon. Maar omdat ik niet was opkomen dagen. dat ik wel de dagvaarding had gehad. kon ik ook niet meer in hoog beroep. Althans, gewoon in hoog beroep, maar afgewezen. omdat uh, de termijn was verstreken. En daardoor was het onroepelijk geworden. En, en, en die boete, die dus volledig onterecht was. Uh, die kwamen ze incasseren precies op de dag dat ik het goede nieuws had gekregen. dat ik vrijgesproken was in, uh, in hoog beroep. van het uh, Viesmenschap.
1: Uh, en, uh, en wa- wat heeft die agent was het was een het, was het hoog, hoog bedrag of zit het nog wel mee oh, dat was een aardig
0: bedrag, ja, dat is een
1: dikke 500 euro
0: me niet vergis en, uh, en die, die agent uh, ja, ik, ik agenten houden van boetlickers, maar ik ben geen boetlicker. dus als ik een interactie heb met een agent, dan ben ik meestal erg goed op de hoogte van mijn rechten en dat laat ik dan ook merken ik toon geen, geen onderdanigheid, ik laat eerder mijn uh, afkeuring laat ik op subtiele wijze, laat ik die merken. Hè. Dus uh, ze kunnen, ik heb wel eens meegemaakt dat, dat ik, ik maak wel eens mee de mensen die daarbij zijn, zo'n interactie met zo'n agent die me dan een boete geeft, verkeerd parkeren of zo. Zeggen ja, het is een hele bijzondere houding die je hebt, want jij bent formeel, ben je heel erg correct en beleefd. Dus als je een soort transcriptie zou maken van wat je te zegt in die agent, is, dat, is er niets voor aan te merken. Je bent volledig ja, beleefd en correct. Maar je gezichtsuitdrukking, daar spreekt een hele diepe minachting uit. Uh, uh, En uh, waarschijnlijk komt die agent dat. En heeft hij daarom op deze manier wraak uh, geprobeerd uh, te nemen.
1: Ja, god, nou is een heel verhaal. (laughs) Hoe hoe gaat het verder nu met je eigenlijk uh, op dit moment? Uh. Ja,
0: nou goed, ik ben gelukkig uh, een rasoptimist van de olifantenhuid. Uh, Dus uh, ik ben redelijk goed in staat om uh, altijd uh, uh, de filosofie aan te houden. Je moet vooruit kijken, niet achteruit. Je moet. Je moet het beste maken van, je krijgt bepaalde kaarten, krijg je gedeeld. En met die kaarten die je hebt gekregen, daar moet je het het beste van zien te maken. Uh, Dus uh, ik kan redelijk goed omgaan met tegenslagen, denk ik, beter dan de meeste mensen. Dat geldt helaas niet voor mijn vriendin. Uh, Dus zij heeft wel heel erg verhalen geleden onder wat wat, wat er gebeurd is. Uh, En indirect leid ik daar natuurlijk ook weer onder.
1: Ja, maar jij bent bent wel weer back in, in business. Mensen kunnen weer naar jou toe gaan voor uh, vies? Uh,
0: ja, ik, ik heb een, uh, een samenwerkingsverband uh, opgezet met, uh, uh, met een uh, bevriende uh, fiscalist die ook, uh, ook libertair is. Um, en, uh, uh, en dat kantoor levert, uh, levert uh, geen trustdiensten, maar wel adviesdiensten. Dus adviesdiensten op het vlak van. Uh, 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 fiscaliteit, bl- uh, inkomstenbelasting, planning estate estateplanning, vermogensbescherming, uh, vennootschapsrecht, uh, bedrijfsstructurering uh, en herstructurering, emigratie. En aanverwante terreinen. Dus op al die terreinen uh, kunnen mensen aankloppen voor, uh, voor advies.
1: Oké, okay. ja, voor mij mag je gewoon de website noemen hoor. <laughs> Als iemand luistert en die denkt van nou, uh, of, of ja, ze kunnen jou gewoon mailen. Uh,
0: ja, het, hand, het handigste is om naar, naar mijn LinkedIn-pagina te gaan. Okay. De, ja, ja. De, ja, de website is er wel, maar is stelt is, is, eigenlijk niks voor. Dat, uh, dat is een project wat nog niet wat in feite nog in de, in de stijgers uh, staat. Dus uh, mijn LinkedIn-pagina, de, daar kun je mensen best beste naar, naar doorverwijzen.
1: En... Mensen kennen, veel mensen kennen jou ook natuurlijk vanuit de politiek. De libertarische partij, tegenwoordig de libertaire partij. Uh, kan jij nog iets doen met de komende meedoen, op een lijst staan? Ja,
0: ik, uh, ik heb daar nog geen besluit over genomen. Ik, uh, zoals velen weten was ik altijd erg uh, principieel. Nou, nog steeds, maar de, de, toen, toen ik nog partijleider was, uh, was de LP dus ook erg principieel. Uh, ja. En mijn filosofie was, he, het doel, ons doel is een vrije wereld. Uh, een tussendoel, dat is het verspreiden van het libertarische gedachtegoed. En de LP is een middel om dat doel te bereiken. De, de, de libertarische partij is gewoon een efficiënte manier om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Als je, kijkt naar, als, je, als je kijkt naar wie is nu de meest succesvolle libertariër aller tijden. Wie heeft meer dan wie ook, ook in de wereld ooit mensen in contact met libertarische ideeën. Dan zijn er denk van ik, van ik twee... Paul, ja. dat zijn Ayn Rand en Ron Paul... Ron Paul heeft dat gedaan... door mee te doen aan verkiezingen. Ja, dus het was een hele effectieve methode... om, uh, om de dag te goed te verspreiden. Ja, dus mijn idee is... Uh, uh, ja, ik, ik ben geen Iron Rant. Ik ben niet uh, ik ben goed in, in, in romans uh, schrijven... of uh, in uh, boeken schrijven. Misschien ben ik wel goed in... maar ik heb er nooit de tijd uh, voor uh, vrijgemaakt. Uh, dus uh, dat is uh, van zover... ik schrijf als een artikeltje... en ik krijg complimenten over. Maar ik zie mezelf niet als een... Uh, als een goede schrijver. in ieder geval heb ik er nooit serieus werk van gemaakt. Ik zag de LP als een heel erg efficiënt middel... om de tijd en de moeite die... ik en ik, maar ook andere mensen in hebben gestoken... om daar uh, ja, rendement op te maken. Als je, er waren natuurlijk al... sinds de jaren zeventig Nederland... libertarische organisaties... Uh, die geen politieke partij waren... en op het algemeen kregen die relatief weinig... Uh, aandacht in, uh, in de media... en toen er nog geen internet was was je weer afhankelijk van de media. En, uh, en toen de LP werd opgericht, het eerst meedeed in 1994, voordat er serieus internet was, het hadden maar vijf actieve mensen. Uh, het waren uh, allemaal vrij jonge mensen, die weinig ervaring hadden opgedaan, die, die niet een uitgebreid netwerk hadden opgebouwd. Uh, die, vijf, uh, die vijf actieve jonge mensen die hebben toch ervoor gezorgd dat in een paar maanden tijd, een paar maanden campagne voeren, uh, het libertarische Dachterhoed veel meer aandacht kreeg dan de 25 jaar daarvoor. Dus dat bevestigt mij ook mijn, uh, mijn stelling dat uh, de, de LP een efficiënte manier was om het libertarische Dachterhoed te verspreiden. Uh, maar ik heb wel uh, ook altijd gezegd: uh, ja, wat we niet moeten doen is een soort. Uh, een soort uh, ja, partij wat de, bij de wijn. Ja, die wat liberaler is dan de VVD of zo. Hè? Dat, dat, dat is en die
2: basisinkomen pleiten,
0: voor, bijvoorbeeld. De, de LP is er juist om een, een uh, radicaal libertair geluid te laten horen. Want als wij het niet verspreiden, wie dan? Hè? Uh, 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 and, uh, dus ik heb altijd uh, gepleit voor uh, een het, het partijprogramma. Ik had het partijprogramma dat gold in, bij de verkiezingen in 1994 en in 2012. Dat had ik ook uh, uh, geschreven op basis van het Amerikaanse partijprogramma. Wat ook erg principieel uh, was. Uh, en ook uh, in, 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 in de campagnes zowel in 1994 uh, uh, als in 2012. Als in de, de uh, 2015. Uh, um, uh, Dat was een heel principieel uh, programma. Uh, en uh, ja, sinds ik ben afgetreden uh, is de LP een andere koers gaan varen, uh, die veel gematigder is. Uh, uh, Peter noemde al het basisinkomen, uh, maar dat is niet het enige voorbeeld ervan. Hè. Dat ook als je kijkt naar het drug-standpunt, dan is dat legalisering van softworks en accessing. Hè, terwijl uh, het oude LP-standpunt was uh, afschaffen van alle wetten, die op een of welke manier dan ook hè, uh, het, het, het produceren of aanbieden, ...behandelen bezitten van, sto- van welke stof dan ook verbieden uh, 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 op reguleren. Um, ja, dus uh, ja, helaas is de LP uh, uh, ja, een ander koersgevaar, een veel gematigde koers. Het is wel steeds de meest liberale partij van allemaal... Hè, ...en daarmee veel beter dan alle andere partijen. En in die zin steun ik de LP ook nog steeds, ondanks die gematigde koers... Um, ik heb dus ook niet mijn lidmaatschap opgezegd. Zoals veel mensen gedaan hebben toen deze uh, koerswijziging uh, plaatsvond. Ja, omdat ik vind dat uh, uh, het beter is omdat principiële mensen juist lid blijven van de LP. En proberen de LP weer uh, terug te sturen in die meer principiële uh, richting. Uh, zoals ook bijvoorbeeld uh, 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 Tom Woods en andere uh, principiële libertariërs uh, uh, lid zijn geworden van de LP. De Mises is opgericht om de LP, uh, meer in die richting te, te beïnvloeden. Ik denk dat, dat dat in Nederland ook zou moeten gebeuren. Um,
1: maar, een ja. klein dingetje, maar ik bedoel de, de naam Libertarische Partij is weer bekbaar, Nou zou toch ook gewoon, gewoon de Libertarische Partij weer opnieuw kunnen oprichten. <laughs> 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 nou, ik weet... En dat het niet mag, omdat het, de afkorting LP al, uh, dan kan je zeggen DLP, de Libertarische Partij. <laughs> ja, Ja, ja. Um, ja, nou, dat, ja, dat zou kunnen. Ik, ik, zelf,
0: ik, ik, ik denk dat het beter is om, de, om, de, om, om lid te blijven of te worden van de LP en uh, te zorgen dat de LP weer van koers terugvalt in een meer prinsuele richting. Uh, uh, ik heb de strijd uh, nog niet opgegeven wat dat betreft. Ja, want het, wat jij noemt, dat zou dan niet zijn als we zouden zeggen we hebben de strijd verloren, we geven het op. Zo ver ben ik niet bovendien.
1: Dat is het gewoon helemaal op uh, D66 lijkt. <laughs> 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 ja. Dat is ook principieel, dus dat is een weekdier. GELACH
2: <laughs> <laughs> um, je goed, wil, verder. <laughs> van, de, van wat uh, hoe heet het ook weer? Het, uh, het referendum. Ja, ja,
1: ja. Maar goed, ga verder. Je, je zat eigenlijk midden in een verhaal. Ja. Dus...
0: Yeah. Ja, dat is het eigenlijk. Ik, ik zou dus alle prinsuele libertariërs in Nederland... willen aanmoedigen om lid te worden van de LP. En op die manier... Ja,
1: nou, misschien en... heb je me mij overtuigd. Misschien moet ik maar weer he, lid gaan worden, ja. Hm.
2: ja. En Amerika is ook geprobeerd om de LP weer een beetje op het rechte pad te krijgen.
1: Ja, dat is ook tot het
0: zijn Het is ook gelukt. Want de nieuwe kandidaten voor Joe Jorgensen en Spike Cohen... Zijn erg uh, principieel, met name is Spike O'Han, zoals een, uh, een hardcore narco-capitalist. Uh, en ik heb laatst uh, heeft Tom Woods geïnterviewd en ik vond hem erg sterk overkomen, moet ik uh, zeggen.
1: Ik ga hem ook nog een uitzending halen, Lijkt me ik me heb er een paar nee, gehad. gehad. Uh, uh, We hebben, hij was toen de running mate van uh, Furman Supreme, ik had, uh, zat ook yeah. te hopen als ik Furman Supreme om een of andere reden niet kon, dan was ik ook wel tevreden met Spike Henderson.
2: Ha, Twan, wat denk jij van dat soort kandidaten... zoals uh, Vermin Supreme en, en John McAfee... een beetje uh, van die uh, colder kandidaten zeg maar?
0: Ja, ik, ik begrijp het argument. Uh, dus Spike Cohen heeft ook, denk ik, heel erg goed verwoord... waarom hij dacht en nog steeds denkt... dat Vermin Supreme een heel goede kandidaat was. En toen ik dat uh, pleidooi hoorde, dacht ik... ja, er zit inderdaad wel wat in. En als ik het zou samenvatten in mijn eigen woorden... dan zei hij... Uh, er zijn heel erg veel uh, kiezers die nooit gaan stemmen wat een houding is alle politici zijn, zijn leugenaars en zakkenvullers en oplichters uh, die uh, Gouden Bergen beloven en vervolgens uh, uh, het omgekeerde doen uh, dus die mensen zijn tot, hebben iedere vorm, vorm van vertrouwen verloren in de politiek die zijn totaal niet meer geïnteresseerd dus op het moment dat een politicus probeert een stem van deze mensen te winnen dan is dat bijvoorbeeld eigenlijk kansloos Dat ze, ze hmm. Zijn niet langer beleid, bereid om te luisteren naar een politicus. Hmm. Dan je, maar dat soort mensen zijn wel bereid te luisteren naar, naar een kandidaat als Forman Supreme. Omdat hij een entertainer is. Omdat hij grappig is. Ja. En dan heeft het een andere waarde. Hè? Dan is het gewoon voor entertainment ga je dan, dan naar iemand luisteren. En, maar dan heb je dus wel een luisterend oor. En dan krijg je dus de kans om dat soort mensen
2: uh, aan boord uh, te halen. Je kan voor een gedeelte zeggen dat Trump ook uh, op entertainment gewonnen heeft. Hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> ik bedoel, dat is een, een gekke vent. En hij, uh, hij tweet gewoon van alles zonder do- via de mainstream media te gaan. Hij zit continu iedereen tegen de haar in te strijken. En uh, eigenlijk is het gewoon een groot theaterspectakel. Inderdaad, mensen, Ik denk dat mensen, als ze, als ze aan het stemmen zijn... En ze merken dat het helemaal geen invloed heeft of je nou links of rechts stremt. Er is zo'n plaatje van, dan zie je mensen die zie je in een auto zitten, een stelletje en die gaan dan vooruit. En dan zitten, aan de ene muur staat Democrats en de andere Republicans. En dan, nou, we gaan maar weer vooruit. En die auto is helemaal totaal los aan de voorkant en de achterkant. Want ze proberen steeds uh, de, te keren en te reizen tegen een van de twee muren aan. En je zou kunnen zeggen dat die, dat die mensen die gedesillusioneerd zijn, de neiging krijgen om steeds radicaler te gaan stemmen. Omdat ze gewoon willen weten: van heb ik überhaupt nog wel ergens invloed? Wat nou, als ik er, als ik er een totale maloot neerzet of zo? Wat gebeurt er dan? En, en dat is natuurlijk omdat ze ergens vermoeden, denk ik, dat die deep state gewoon doorgaat. En die, ja, die doet toch een beetje, het is eigenlijk maar een beetje marionet. Ik denk, als je daar nou kijkt met Biden. Ja, dat is toch wel behoorlijke aanwijzingen dat hij die, dat die een beetje seniel aan het worden is. Maar de deep state, die vindt het allemaal prima. Want ja, je moet gewoon een poppetje hebben... die, die daar staat. En, uh, en ze doen de rest wel. Hij moet gewoon van de teleprompter kunnen lezen. En dan, uh, ja, dat is genoeg.
0: Ja, ja dus ik, ik begrijp de argumenten... voor zo'n kandidaat als Sermon Supreme. Uh, maar um, ja, dus ik, toen ik dat argument hoorde... Voor wat, kreeg ik er meer begrip voor... Maar uh, ja, het zou niet mijn keus uh, zijn. Ik denk, dat, uh, ik denk toch dat de LP beter af is met een kandidaat als bijvoorbeeld Ron Paul of uh, Harry Brown. Hè? Dat waren de kandidaten in 84 en 96 en 2000 respectievelijk. Um, dat waren mijn favoriete LP kandidaten. Hm. Um, ik denk dat het per saldo toch beter is om op die manier uh, aandacht te vragen voor het libertaars gedachtegoed. En dat je dan toch... Ik denk dat het toch beter is om serieus genomen te worden.
2: Ja, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat je iemand hebt die, die moed laat zien. Die, die, uh, ja, die sociale moed durft te laten zien, zeg maar. Want wat je nou met die Nick Sarwark in de vs ergens zag, dat het een ontzettende ja, slappe hielenlikker is eigenlijk. En ja, het, het is zo, ver, zo verversend als je iemand ziet die in durft te gaan tegen die enorme mob. die die razende massa, en ik denk dat dat ook een gedeelte, de verklaring is voor Trump's succes, dat je ziet dat die overal afgebrand werd in de mainstream media en academia, en en dat dat de mensen dan denken van, uh, ja, die die club razers, woedende figuur hebben wij ook last van, en dat als je daar tegenin durft te gaan en de de moed toont, om, om eens iets te zeggen wat wat niet verwaterd is, wat niet aangelengd is, wat niet verdund is om, om verteerbaar te worden, dat, dat mensen daar heel veel respect voor hebben. Eh, dat ze dan denken van, nou jij krijgt mijn, mijn stem wel. Ja, ja, dat is een goed punt. Ja, want, want je proeft de zwakte gewoon, als je zo'n, ja, als je zo, Met Gary Johnson was dat eigenlijk ook een beetje van, van, ja, ze moeten een beetje heiden likken aan die politiek correcte social justice warriors en zo, omdat omdat ze anders gewoon de volle laag krijgen en gelijk voor racist worden uitgemaakt. En niet alleen dat. Maar je hebt natuurlijk met Nick Sarwark iemand gehad die niet alleen aan de hielenlikken deed. Maar dan ook nog zijn eigen principiële mensen ook nog voor racist begon uit te maken. Omdat hij dacht daar ook nog mee een wit voetje te halen. En het, en het baffe is dat hij ja, heeft een keer Tom Woods heeft hij veroordeeld. Uh, of hij heeft kant gekozen van een of andere rapper geloof ik die Tom Woods een uh, racist noemde. En, uh, en dat was eigenlijk bedoeld om een wit voetje te halen bij die gemeenschap en die, en die rapper die noemde hem later ook een racist dus het <lacht> was eigenlijk nog allemaal voor niks geweest en, heb je, en heb, je, heb je je eigen achterbal verbrand zeg maar om toch maar in de hemelsnaam bij die, bij die razende woede, woedende twitteraars uh, in, het, <lacht> in het gelid te komen en dan branden ze alsnog af <lacht> en dat is over het algemeen wat je hoort met al die Lui ook die die Brett Weinstein die dan dat Evergreen College weer werd afgegooid. Die zei ook van ja je kunt wel toegeven maar het is nooit genoeg. Als jij een beetje water bij de wijn doet en denkt van nou ik ik ga maar mee want ik wil de lieve vrede bewaren. Dan krijg je als na de volle laag nog een keer want je moet nog verder meegaan. Als je dan ook meegaat krijg je nog een keer de volle laag want je moet nog verder meegaan. Want het, het doel is gewoon om te laten zien dat zij macht hebben over jou en... Ja, daarom, daarom passen ze ook steeds de termen aan... die je mag gebruiken en die je niet moet gebruiken. En ja, ja dat, uh, uh, dat enorme gedemoniseer is alleen maar een, een methode... om te zien wie er de baas is en wie er inbindt. En ik denk dat kiezers heel snel doorhebben... dat als, als iemand inbindt de hele tijd... Dat, ze, dat je zo iemand niet moet hebben. Want die stuur je de, die stuur je de politiek in... en die wordt gewoon helemaal platgewalst door alle belangengroepen en lobbyisten en... Uh, en uh, ja de, al, al het vullen dat daar rond hangt ja. je, moet, je moet iemand hebben die een olifants huid heeft en, en uh, ja, principeel uh, keihard durft te zijn
0: ja. ik moet denken aan een artikel wat ik uh, heel lang geleden heb gelezen uh, midden jaren 90 in de vrijbrief uh, dat is geschreven door Bart Croft en die had een uh, die had een uh, het, het, het feministische uh, blad opzij had hij uh, gelezen en er was een, uh, een reeks van artikelen die heette langs de meetlat. En dan ging dan mm-hmm. journalisten van, uh, van uh, opzij ging dan steeds een minister interviewen. En dan werd hij dus getoetst op hoe feministisch die minister was.
3: Mm-hmm.
0: En dan uh, werd hij bijvoorbeeld de vraag, van, gaat hij, uh, strijkt u uw eigen over hem? Dan doet u zelf ook de afwas. En dat soort vragen kregen die ministers dan. Mm-hmm. als ze dan zeiden... Ja, nee, sorry, dat, uh, daar, daar ben ik veel te druk voor, heb ik de tijd niet voor. Dan kregen ze een standje: van, foei, hoe hoort ik <laughs> mijn eigen oogremmen <overheen> te schrijven? <laughs> dus de zomerinist ging dan heel erg zijn best doen om in het gevlijd te komen bij, bij opzij. Om te laten zien hoe, hoe, uh, hoe uh, feministisch die was en hoe woke, die termen stonden zijn nog niet toe, maar hoe woke die was. Maar uiteindelijk kreeg hij dan zo'n soort vraag... en als hij dan eerlijk antwoordde, die zei... oh, dan niet strijken, dan werd hij alsnog
2: afgefakkeld. <laughs> dus, dus, ja, Bart, en dat heb je nu ook al, zeg maar... met Bart, de feministen Bart, van toen.
0: Bart, Bart schreef... erg vermakelijk, sli- slijmen bij de meester... en dan toch nog een onvoldoende krijgen.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja... Uh, 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 uh,
2: Josje komt er ook nog go, bij. Meer, zeg, ja, ja die, die feministen... die. Communisme gesproken, er was ook zo'n. Uh, die, je hebt die, de, de eerste golf feministen, geloof ik, die wilden alleen maar uh, uh, ja, die wilde stemrecht hebben en zo, een gelijke, uh, gelijke behandeling. En dan kreeg je. Uh, ja, dan ben ik even kwijt, wat precies de de tweede, derde golf was. Maar de derde golf, dat zijn die, die figuren die ook zeggen dat. Ja, als een man zich vrouw voelt, dan is hij ook een vrouw. Maar dat, 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 uh, en dan moet hij ook mee kunnen doen in vrouwensport. Dus dan krijg je van die situaties dat die dat die nep mannen. Dat die allemaal in vrouwensporten alle wereldrecords verbreken. En, en uh, in nep vechtsporten ja, ja inderdaad. Dat die. Het uh, <laughs> is verwarrend. Ja. <laughs> en uh, en uh, nou kreeg je van die eerste groep feministen. Die zeiden van ja maar dat is, dat is niet feminisme. Daar hebben we alsnog in onze safe houses. Krijgen we mannen langs die zich voor vrouwen, voor als vrouw voordoen en zo. Ja. En. Uh, zijn we nog niet veilig en in onze sporten en zo. En uh, die werden echt helemaal afgebrand, die feministen van het eerste uur, door die, door die derde groep, derde weef feministen, die dan uh, ook, uh, ook mannen bevatten en die zich dan uh, als vrouw identificeren. En dan zie je dat, dat die, de revolutie verslindt haar eigen kinderen, is het altijd. Als je eenmaal het irrationele pad opgaat, dan, dan krijg je gewoon... Uh, of tenminste, ja, een rationele pad het gewoon het hele, het, het fanatieke, bewogen, ideologische ja, ja niet zo, toch niet zozeer rationeel argumenterend, maar meer, meer boycotten en dreigen en zo, dan krijg je dat er gewoon weer een nieuwe groep komt en uiteindelijk zit je, lig je zelf dan ook een keer weer onderop
1: ja, ja, het is een interessante materie we hebben ook ooit in ja. het ver, ver verleden hadden we, een groep, een, of iemand van de ja, ik weet niet of die partij nog bestaat, maar er was een feministische partij ooit in Nederland. En die, uh, vrouwenpartij of zoiets, maar die zouden, weer ook, zouden ook een keer tijdens verkiezingstijd in de uitzending hebben. om in een debat te gaan met een libertariër, die was dan weer van de men going their own way. Dus geëmancipeerde mannen. Ja, ja. ja. En uh, die hebben zich op het laatste moment teruggetrokken, omdat ze toen heel veel uh, onder, uh, onder de tekst stonden van die andere groep feministen, zeg maar die nieuwe generatie, waar jij wat beter.
2: Ja. Uh,
1: dus toen hebben ze, uh, ja, die reden hebben ze maar gezegd van nou, we zien er toch maar vanaf van de wat tijd. en Maar toen offline, zeg maar, of buiten de, in ieder geval in de chat waren ze al met elkaar, waren Pim en, uh, en die, die, die vrouwenpartij met elkaar in de chat. En dan kwamen ze de hele tijd achter dat ze het best wel met elkaar eens waren. Dus het uh, is mm-hmm. waarschijnlijk een heel saai debat geworden, waarbij waar de partijen eigenlijk met elkaar eens zijn. Dus, ja. ja
2: maar die groepen zijn, daar, binnen die hele fanatieke dingen is bijna nooit iemand het met elkaar eens Voor voor gedeelte te zien dat bij libertariërs ja. ook wel natuurlijk van al die stammenstrijd stammen over hè, die is niet helemaal zuiver genoeg in de leer en dat soort dingen uh, maar ja bij, bij dat, dat hele racisme toestand dat is daar ook helemaal aan het ontsporen hè? ik zie hier een tweet van iemand voorbij komen die zegt By the way, systemic racism doesn't mean lots of racists in the system. It means that even if there were zero racists present, the system would still disproportionately harm people of certain races. It's baffling that lots of educated folks don't understand this concept. (laughs) Het is, echt, het is het is worden ja, het, gaat, het is helemaal aan het ontsporen allemaal het is, ja, het is, het is geen wijze te worden ook ik, ik, als je nou in deze beweging als je 10 minuten achterloopt dan ben je al een fascist alweer ja
3: goeie avond mannen, wat een leuk moment ja. om erin te vallen hey joshi ja, ja, ja. goeie avond teruggesport ja. Oh, ja, ik heb de aerosols om me heen hangen om het moment.
1: Oh jee, oké. Okay.
3: Het is maar goed dat we op afstand zitten. Ja. Oh, oh, ja, ik heb mijn eerste potje tafeltennis in het jaar gewonnen. Maar wat ik me afvroeg, uh, he, want uh, uh, ik wil het niet afbreken waar jullie over bezig waren. Ik had twee berichtjes gedeeld deze week. Zijn die toevallig nog behandeld?
1: Uh, eentje wel, maar uh, de andere nog niet. Nee, nee. Oh, nou, dat mag dan je niet uh, even doen. Maar... Ik wist niet zeker of jij er nog bij was. Ik wilde heel veel aandacht aan uh, Twan besteden, aan zijn verhaal. We hebben het nieuws okay, okay. Hebben een beetje kort en uh, bondig gedaan. Maar vertel maar.
3: Uh, ja, ik ik weet niet welke van de twee je nou behandeld hebt, Johan. Dan moet je oh, even okay, zeggen waar okay, ik, okay. ik, ik nog over de, staan.
1: De, van het filmpje waarin de, de, duidelijk zag dat de, 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 de paar hooligans gewoon een burger was. Oh, die staat nog open. Nee, die heb ik gedaan. Die heb, die oh, heb, die heb je wel gedaan. En welke heb ik dan nog openstaan? Uh, MH17. Uh, oh ja, ja, was deze oh ja, dus... week...
3: Deze week is die... ...rechtszaak MH17 begonnen... Uh, ...in Nederland. Er de, de, zijn vier... Uh, ...Russen zijn er aangeklaagd... ...die worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. En nu had de rechter bij de opening... ...van de rechtszaak al gesteld... ...dat het bijna... ...onvoorstelbaar was dat... Uh, ...ja, ik weet nou... In ...de exacte woorden zijn me nou even weer ontschoten... ...maar dat het onvoorstelbaar was... Dat, uh, dat die mensen dat zo hadden aangepakt. Zoiets had hij daarover gezegd. Ik weet het nou niet exact. Maar, de Russen, ja, ze, je, ja, die Russen, die je voor verantwoordelijk houden. En, en uh, um, volgens mij worden ze geen van al verdedigd. Dus die gaan gewoon uh, op de. Ja, die worden gewoon een trial bij. Uh, dat ze, hoe zeg je dat nou goed? Dat ze de, bij afwezigheid worden, die gewoon, bij verstekken worden, die gewoon uh, binnenkort uh, verantwoordelijk houden. Dat denk ik wel. Maar. Maar
2: ze ja, hebben ook een paar individuen, een paar Russische individuen... waarvan zij beweren dat die, die uh, dat die de ding hebben neergeschoten
3: of zo. Die gaan ze ja, nou met een even boek, bestek met een veroordelen. Met een boekraket en het, en het bewijs is de Bellingcat uh, oh, social, media, uh, social media uh, bewijs. Dat er dus allerlei foto's van verschillende mensen achter elkaar worden gezet. En dan zeggen ze, kijk, hier rijdt de, de, de wagen met de raket... En uh, daardoor, daarom is uh, Poetin en zijn soldaten hebben dit gedaan. En ik heb het toevallig in, maar tenminste toevallig, uh, toevallig ik, ik plaats daar zo af en toe eens over. En daar wordt altijd zo lekker getriggerd op gereageerd door een aantal van die mensen die dan helemaal uit hun slof gaan. Dat ik een, uh, een Rusland... Uh, ...Rusland sponsor ben... ...en dat uh, Poetin mijn vriend is... ...en allemaal dat soort bullshit. <laughs> dus ik wilde hem dat je toch heel hem even... De de dag
1: dag, <laughs>
3: <laughs> ...ja... <laughs> ...ja, ik heb hem hier, uh, hier in de kast... ...zit hij bij mij af en toe. Maar nee, is, is,
2: is Poetin dan ook de... ...target van de rechtszaak?
3: Nee, nee, nee. Ze hebben vier... Uh, ...ja, namen. Een van die soldaat namen, of zo. ...ja, een van die namen is bijvoorbeeld... ...een soldaat die heeft dan... ...volgens... Het bewijs van uh, het Westen, laten we het maar even zo zeggen, uh, omdat hij zich net daarvoor had uitgeschreven bij het Russische leger, was dat dan het bewijs dat hij op dat moment daar aanwezig was. Want anders dan was hij nog wel uh, soldaat in het Russische leger geweest. En als je er dan dieper in duikt, tenminste dat heb ik dan niet gedaan, maar ik heb mensen... Een presentatie horen geven die dat hebben gedaan. Dan blijkt dus dat die tijdlijn eigenlijk al niet klopt. En dat die man eigenlijk al een jaar eerder op non-actief in het Russische leger was. En ja, dat is ook weer zo'n...
2: Uh, ah, heb, jij je ja. wel verdie- heb jij wel eens verdiept in die Skripal case? Die, die gast die dan vermoord is met dat... Uh, uh, of Danny die hij heeft het overleefd, maar in Londen zat hij geloof ik. En dat was een ex-Russische agent. En die was dan, zou dan met een of ander raar chemisch goedje
3: ver, vermoord zijn. Maar ja, dan, ik heb dat wel gehoord. Ik dacht dat dat... Uh, is dat die man die met... Ik heb, als jij dat zegt, denk ik aan een spion. Die ja. uh, met... met uh, uh, niet die palonium teen.
2: Nee, niet die palonium tene. Die is oh, echt dood oh, oh,
3: nee. oh ja, ja. ja dat nee, daar nee, weet ik niet waar het over hebt.
2: Nog een uh, andere gast. En die... Ja, dat was ook zo. Dat was een heel zeldzaam gift. Dat kwam alleen uit het KGB-lab zetten. En, maar dat was ook zo'n raar gift. Dat, dat als je naar de beschrijving van het gift kijkt, dan zit het aan je handen en dan ben je heel snel dood. Maar deze meneer, die was eerst nog uh, nadat, het, nadat het contact geweest was, was hij nog met zijn dochter een biertje gaan drinken ergens. <lacht> en, uh, en pas de hele tijd daarna onwel geworden. En er zitten nog een heleboel rare, rare, ja inconsistenties in, de, in het verhaal dat daarover is opgesteld ja je krijgt wel het idee dat, dat er zo'n soort uh, uh, blame alles op de Russen Russenbaar is dat, dat is ook wel, uh, wel heel makkelijk wat volgens mij ook nog wel kan overslaan in, even overal de Chinezen van de schuld want ik heb het idee dat de Chinezen nou weer de, de rol aan het overnemen zijn van, uh, ja.
3: van uh, de kop van Jut. De vraag is dan Als je nou vandaag de dag een mondkapje op hebt... ben je dan een China-supporter of niet? (laughs) Maar ja. Ja, Ik wil het toch even melden... want dat is eigenlijk vrij onderbelicht... in de Nederlandse media... maar het is dus deze week officieel aangevangen. Volgens mij vindt de rechtszaak plaats in Nederland. En uh, ja, ik ik vind het toch een uh, bijzonder verhaal... hoe ze dat allemaal weten te spinnen en zo. Ik zeg niet... ...dat de Oekraïne uh, zo corrupt is... ...dat de CIA daar uh, de dienst uitmaakt... En, en, ...en dus dat er met gevechtsvliegtuigen... Dat, ...dat het vliegtuig uit de lucht is gehangen... ...maar, maar, maar ook getuigen verslagen... En, ...en er is toch wel ja, ja. Een, een hele groot vraagteken... ...bij het verhaal wat in Nederland in de kranten staat... ...in ieder geval dus.
2: Ja, en bij dit soort dingen... ...het is gewoon heel moeilijk om de waarheid erachter halen... ...want wat voor, gere- wat voor gegevens heb je daar nou over en het, is, ja, ik, het lijkt mij heel onlogisch dat, ik geloof zelfs dat de beschuldigde partijen dat niet denken dat de Russische uh, soldaten dachten van nou een uh, verkeersvliegtuig laten we dat eens uit de lucht schieten dat, dat zegt geloof ik niemand maar aan de een kant wordt er beweerd dat dat een ongeluk was toch? Dat, tenminste dat neem ik aan nou,
3: het, het is ofwel. Het, er zijn twee verhalen eigenlijk ofwel heeft, heeft de, 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 de separatisten van Oekraïne ondersteund door het Russische leger Met een boekraket dat vliegtuig neergehaald. En het tegenovergestelde verhaal is dat de Oekraïne uh, door de CIA is overgenomen. en en dat het dus gevechtsvliegtuigen waren. En dat zijn eigenlijk de twee keuzes die. Maar
2: het verhaal dat dat die separatisten dat gedaan hebben. dan dan is het toch ook nog niet de stelling dat ze dat bewust gedaan hebben?
3: Nee, dat is er nog een tweede inderdaad. Dat is nog een tweede.
2: Ja, dan dan is het. uh, dan is het verhaal dat ze een beetje zaten te klungelen... stom dronken waren op die knop drukte en per ongeluk dat uh, verkeersvliegtuig uit de lucht ja, houden. En, en, en
3: dus een van, een van de dingen die zo vreemd is... is dus bijvoorbeeld de mensen die dan tegen dat uh, separatistenverhaal... aan het agenderen zijn. Die, die zeggen dan ja, als je dat al wil waarmaken... of als je dat al wil, iemand op die manier wil beschuldigen... dan moet je ook iemand uit Oekraïne... die dat luchtruim open heeft gehouden verantwoordelijk stellen. Want... Er was daar gewoon een oorlog aan de gang... ...en daar hadden helemaal geen vliegtuigen overheen mogen vliegen. Ja,
1: precies. Nou ja. Maar waarom, waarom laat KLM... ...of wat was het, de Air uh, van der Land?
2: Maleisië. Ja.
1: Waarom laat ze überhaupt daar een vliegtuig overheen vliegen... ...als ze weten dat daar beneden gevochten wordt? Ja, ja maar ze, ze dachten,
2: denk was... ik, dat die, dat die raketten niet zo hoog konden komen... ...of dat, dat, dat daar niet met dat soort spul ja. verschoten werd. Maar het rare was daar ook, wat ik daar ook al heb gehoord... ...is dat die, dat gebied werd gebombardeerd. En ze probeerden die... Die, uh, ja, die jagers uit de lucht te schieten, maar die bombardeerden onder cover van burgerluchtvaartvliegtuigen. Dus ja. dat betekent dat als je daar gebombardeerd wordt en je probeert terug te schieten, dan, en je mist, dat je dan het risico loopt een verkeersvliegtuig uit de lucht te knallen, omdat ze daar onder de radarschaduw blijven vliegen. Ja, dat, dat zijn natuurlijk ook allemaal componenten die meespelen. Ik heb zelfs Adam Curry, die had nog een veel exotischer verhaal. Het ja, gaat ook wel een beetje in de conspiracy uh, toestanden. maar dat zijn wel leuke verhalen. En, en ja, ik denk dat je het ook niet uit kan sluiten... dat dat soort dingen gebeuren. Maar er is uh, een half jaar daarvoor was er in heel Europa op Eurocontrol... een moment dat opeens alle vliegtuigen van de radar afgingen. En dat begrepen ze niet, want er was een enorme storing op de Europese controleverkeersbegeleidingsradar. En en tegelijkertijd was er een NAVO-oefening bezig. Adam Curry beweerde toen dat dat ze een soort radarjammer aan het maken waren... die gewoon, ja, die kan aangeven, die de radar kan spoeven, de, de radarreflectie. En daarvan zei hij dat er dus vliegtuigen... ...van uh, de Oekraïense overheid... ...die hadden met, met zo'n... ...daaraan meegedaan... Om, ...om die radar responder te... te spoeven. Want normaal heeft zo'n burgerluchtvaart... ...die heeft een... Uh, ...wat ze een IFF noemen... ...identify friend foe radar... ...dus die geeft een transponderreactie ...zodat je weet dat het een burger... Uh, vliegtuig is. Maar als je die jampt... ...dan, uh, dan ziet hij dat niet meer... ...en dan... Dan, schiet je, dan is het, wordt het mogelijk dat zo, zo'n vliegtuig uit de lucht wordt geschoven. Dus als je nou, als je nou die, uh, die separatisten een loer wil draaien... en je geeft niet zoveel mensenlevens... dan zou je dat kunnen doen. Je zou dat, met zo'n jammer zou je die IFF uit de lucht kunnen halen. Dan denken die separatisten... oh, we worden weer gebombardeerd. Uh, we schieten de ding uit de lucht. En dan gaat hij op dat burgerluchtvliegtuig uh, af. En dan heb je daarna een, een schandaal... waarmee je ze onder oren kan slaan... Uh. Zo, oh, kijk eens wat een schoft aan het zijn. Ja, er is, is allemaal, het, ook geen bewijs voor natuurlijk, maar ja, voor mij je komt is het gewoon zo. niet achter de waarheid bij dit soort uh, dingen, denk ik.
3: Nee, dat klopt wel, maar wat bij mij altijd leidend is, of tenminste de laatste tijd, of bij heel veel van dat soort zaken leidend is, is dat de manier waarop het in de media komt, uh, dat geeft voor mij altijd de trigger om er twijfel aan te geven. En ja. in dit verhaal... Dat kwam binnen een half uur dat dat vliegtuig was neergeschoten. In wisten ze dat het door de Russen was gedaan. Dat was een beetje. Ja, Ik wil het niet te, te overdrijven en zo, maar een beetje als de paspoorten op 9-11. Oh ja, we hebben de paspoorten, twee blokken verderop zijn de paspoorten gevonden. En op die manier werd er al meteen één verhaal gepresenteerd. Er is geen alternatief op dat verhaal mogelijk. Als je dus daar wel een alternatief op geeft, nou dan word je neergezet als een, een verschrikkelijk persoon. En dat is eigenlijk als de media op die manier een verhaal instelt en dus ook mensen die daaraan twijfelen meteen gaan, gaan afzetten als uh, ja uh, conspiratiegekjes ja, ja conspiratiegekjes ja. dan heb ik, dat is voor mij altijd de trigger om, om dus aan alles uh, wat ze nog verder erover zeggen te twijfelen. Ja,
2: ik begrijp wat je bedoelt ik vind het zelf ook, als er heel snel een reactie komt vanuit de media en een heel coherent verhaal, allemaal tegelijk hetzelfde, boem, die heeft het gedaan dat vind ik, dat, dat is inderdaad verdacht want dat doet een beetje aan, aan de bekende Hegelian, Hegelian dialectic uh, problem re- reaction solution uh, denken dat, je het, dat ze de solution al klaar hebben liggen ja, en als die te snel komt het is een beetje net zozeer als je in een vergadering zit en iemand laat hem wint en, en iemand die zegt heel hard ja hij heeft hem gelaten, die wint dan, dan krijg je ook het idee van hey dat heeft die, ja, dat, die, ja, die wees die heeft hem gelaten ja, gaan ja, gaan. Gaan. Ja, ja, want ik, ik had hem nog niet eens geroken die wind zeg maar en, en hij wist al wie hem gelaten
3: had ja, 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 op
0: die, uh, die rechter uh, die president van de rechtbank in die MH17 zaak Dat is dezelfde rechter die mij vrijgesproken heeft van drie van de vrouwachter. ik van vertelde dat hij hij decennia bij de fiscus heeft gewerkt en ook bij de field heeft uh, gewerkt.
1: Hmm. Het is
2: verbazingwekkend dat hij uh, wel vrijgesproken heeft. Ja, ja.
3: Ja, dan, dan is dat misschien wel, uh, met die context kunnen we dan ook misschien wel die open, dat opening statement van hem plaatsen, waarin hij dus zegt: Ja, ik moet nou heel even kijken, maar dat het zo onwaarschijnlijk, het, het, het woord onwaarschijnlijk zat in dat opening statement, dat het allemaal zo onwaarschijnlijk was. Dat is me bijgebleven in ieder geval. En dat, uh, ja, dat vond ik opzienbarend, want ik had verwacht van nou ja die rechter dat is gewoon één grote, weet je wel die heeft een keertje op Epstein's Island uh, foto's van zichzelf uh, laten maken, dus die, die zit er ook weer keer, weet je wel, de, 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 hey, de uitzag is, is altijd
2: Nu je het over Epstein hebt. Uh, want ik, ik let daar ook heel erg op, Josje, wat jij zegt, die reactiesnelheid van hoe snel komt de media met een bepaald verhaal naar voren en hoe, hoe, uh, hoe komt dat over één front binnenzetten. Ik vond dat bij Epstein juist heel erg afwezig. Uh, daar kon je echt een hele andere imp- uh, impuls. Uh, dus Epstein die, die uh, pleegde zelfmoord. <laughs> En je zag de media, je zag, er kwam een soort mediastilte uit. Van, uh, je zag ze kijken van, ja shit, wat moeten we hier nou mee? Wat, wat moeten we hierover zeggen? En het zwalkte een beetje rond en het was ongecontroleerd. En het, het duurde gewoon een tijdje voordat er kwam van, oké, okay, deze kant. hier gaan we met, met dit verhaal gaan we verder. En dat, ja. dat geeft volgens mij aan dat ze echt verrast waren daardoor. Uh,
1: ik denk dat dat nou, dat verhaal... Die verwachten wel in vrijheid radio, werd al toen hij nog leefde. <laughs> gezegd ja, ja. dat hij waarschijnlijk
2: zo zou toen had je eigenlijk het verhaal al kunnen gaan schrijven of er al kunnen, kunnen besluiten wat voor lijn je daarop ging voeren maar ik heb het idee dat nou ja, zeker als die, als die gebeurtenissen zich heel snel opvolgen en het ene na het andere eh, schandaal of drama doet zich voort dan denk ik dat het chaotisch gaat worden dat ze niet meer gewoon netjes allemaal boom, met hetzelfde verhaal heel snel naar buiten komen
1: ja. Ik, mo- Ik moest nog wel even denken, want, uh, want ja, Twan is hier nu toch, uh, of iemand die, uh, waar, waar het allemaal snel in de media stond. Uh, Twan, toen jij de Telegraaf haalde, weet je nog, de inval was gedaan, jij van het bed was gelegd. gewoon dezelfde moment in de Telegraaf stond?
3: Ja,
0: uh, heb je het over januari 2014 nu?
1: Volgens mij wel, ja, ja. En er stond ook al meteen negatief, hè, dus je was eigenlijk al door de Telegraaf uh, beoordeeld, zo lastig ja. te formuleren. bij media. Uh. Um. Ja, yeah. um, uh, wat is je vraag daarover? Nou ja, of je dat nog kan herinneren hoe dat was.
0: Uh. Nee, ik heb dat pas veel later gezien, dat uh, artikel. Oh. Um, ik kreeg uh, de, de cel en kreeg ik niet de uh, telegraaf zochtens wat <lacht> oh, is dat voor servicen
1: <lacht> ja, even het hey, waar is mijn krant <lacht> uh, het, was, het was geloof ik al online geplaatst in de online telegraaf er zat ook net even ja. naar dat tijdstip te kijken van oké, okay, volgens mij is dit uh, nog voordat er überhaupt ingevallen was hebben ze dit al zitten typen weet je wel uh, ja. ah, ik weet
2: niet of je uh, nog weet van, uh, jij ja, hebt in Amerika zo'n Zo'n punt, dit Roger Stone, dat is een beetje een schandale uh, man van, uh, van Trump. Yeah. En, uh, en daarvoor al van uh, vele andere presidenten, overigens. Yeah. En die werd ook gearresteerd. En die. die die, uh, dat was ook zoiets van, dat hij werd in, vroeg in de morgen, hij van zijn bed gelicht, met een helikoptercirkel erboven geloof ik, en er zaten duikers achter, want hij woonde aan het water, een <laughs> hele kickforce team, was erbij. bij de dus met een enorme battering ram kwamen ze ook aan, met armored personeel, en wie stond daar toevallig ook? CNN was daar, en die, die waren op een soort routinevlucht waren die uh, <laughs> bezig, toen ze dat toevallig uh, allemaal konden filmen, terwijl dat uh, plaatsvond, en ja, dan werden ze inderdaad in een pyjama buiten op straat gezet... ...op een blote voeten en zijn vrouw die is half doof... ...dus die, die begreep helemaal niet wat er voor commandozenaars... toe gebruld werden, zeg maar. En dat is ook zo'n verhaal van ja... ...als je zegt, de pers heeft al heel snel zijn verhaal klaar... ...de pers heeft inderdaad soms zijn verhaal al klaar... ...voordat het verhaal gebeurd is. In dit, in dit geval was dat dus ook het geval Ja. Yeah.
1: Building nummer 3, en... ...dan stonden ze nog voor het... stonden ze nog voor het... met dat op de achtergrond dat het in gestoord was, <laughs> terwijl dat nog overeind stond. En <laughs> toen zou ik hem één keer een... halverwege in elkaar gestort.
2: Dat <laughs> was de BBC 7, eh, BBC, uh, bij, over WTC 7, ja. WTC 7, ja. 7, ja,
1: gekke
2: ja. wereld. Ja, ik hè? vind die, die snelheid inderdaad van de pers is één van de beste <laughs> ja, aanleidingen waarop je kan zien dat er, dat er iets niet zuivere koffie is, ja.
1: Maar ja, we zitten best wel een eind te praten. Ik hoe laat het is. Bijna, ja, je, voor mij mogen we nog een uur doorpraten hoor. maar uh, ik heb het
0: al gaan afronden, vrees ik. We zijn al uh, drie uur dus uh, 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 uh,
1: uh,
0: ik moet het gaan afronden. Nee, ja.
1: hey, het was uh, heel gezellig. Uh, hartstikke leuk uh, alles weer uh, ja, te horen hoe het gaat. En uh, ja, uiteraard als je uh, ambitieuze plannen hebt, zoals uh, politiek of zo, uh, mag je ons altijd bellen. Oké, okay, dank je uh, Andere dingen ook, als, als je gewoon gezellig mee wilt kletsen, uiteraard ook. Ja. Maar goed, ik uh, ga er een eindje aan uh, brouwen. Ik uh, wil in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het uh, deelnemen. Uiteraard de luisteraars, uh, dank voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, aankomende donderdag natuurlijk met Stuurloos. En dan, als het goed is, hebben we Frank Karsten in uh, in de uitzending. En uh, ja, dan uh, volgende week zijn we er weer met uh, Vrijheid Radio. En uh, ja, er komt hier de eindsjoen.